0: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy está conmigo Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, tío. Atropellado por la actualidad.
0: Atropellado por la actualidad. ¿Cómo va el Zelda? Sí.
1: El Zelda, muy bien. Muy bien. Muy Mucho Zelda. Muy muy Zelda y mucho Zelda. Sí. Todavía no puedes hablar, Ray. No
0: te he presentado. No sabes quién eres. Es igual. ¿Qué tal, Ray? ¿Cómo estás?
2: Bueno, vamos, no, no muy mal. ¿Sin
1: Zelda? ¿Cómo va el Zelda?
2: Eh, tengo cero castillos de esos. <risa> ¿Cero castillos? Cero templos completados, tengo cero de estamina y creo que tengo cero corazones.
1: Oye, ¿no vais en pijama? No. No, no, no. ¡Jolordico! dico, por... ¿Quién es este? De... Madre sí, mía. Hacía tiempo que no pasaba. ¿Se acordáis? ¿Y por, qué no vais, ¿Por qué no vais en pijama? Voy en
0: pijama, pero del frame para abajo.
2: Yo no, yo es que duermo con... Me pongo siempre el traje de chaqueta para dormir. Es cuestión de estilo.
0: Yo por casa voy con el torso descubierto. Entonces, eh, aquí siempre Estoy tengo. Yendo, la... Enseñando teta. Exactamente. Aquí a mi derecha, en este sofá que se ve aquí por aquí. Banean, ¿no? En el sofá que tengo por aquí, tengo siempre la camiseta de ciencia ficción a mano y me la echo por encima para que no nos baneen por mal gusto, sobre todo. Pero
2: te deberías haberte puesto, o sea, sin camiseta y haberte puesto un suéter ver, con un nudito. Claro. Un nudito como, claro. la te, como la tendencia política de España está, está girando en ese lugar.
1: Un nudito en el ombligo.
2: Con un nudito en el ombligo o un suéter sobre los hombros y sin camiseta.
1: Qué planta tengo? yo tengo un
2: fachaleco, me lo puedo poner
1: eso se va a llevar mucho ahora ¿visteis que había uno que había atropellado a una de una mesa electoral con un patinete?
0: me lo creo, yo no he visto nada
1: y luego vi otro en Molina del Segura que había derrapado con el coche, porque llovió
2: Buah. Sí, sí, bueno, aquí, el, el único de Molina soy yo Entiendo que sí. Sí, sí. Me, me, de hecho, me escribieron diciendo si era yo. Fíjate con qué, qué, qué concepto, <risa> concepto tiene la que gente veía, de mí.
1: En el, pero en el vídeo se veía a la persona <risa> que iba dentro del coche. <risa> no sé. Bueno, la verdad es que yo cuando me pasaron el vídeo dije, a ver si es Ray.
2: <risa> no, no era yo, pero escucha, podría haber sido. Yo soy el típico que está con el coche ¡Ah! y tiro para adelante.
1: Estos son cuatro gotas. Sí, exacto. Cuatro y gotas de y de
2: barro,
0: y de barro. Pues nada... Sí. Tomás no ha podido estar hoy y.
1: ¿Estás jugando al juego Art Legacy?
0: No, tenía, tenía viaje familiar.
1: O sea, está jugando a Zelda?
0: No, eso, <risa> eso cuando llegue de viaje en familiar la, sí. En,
1: en la Switch, que es portátil, se la puede llevar.
0: Y es muy curioso porque mientras que yo estoy jugando al Tears of the Kingdom, Antonio, que imagino que seguirá en el directo, gracias por esos 14 meses de suscripción, me aparece siempre jugando a YouTube. Es su juego favorito de la Switch.
1: ¿Usa la, a la Switch, Switch para ver YouTube? Usa
0: la Switch para ver YouTube. Está Antonio el, está saludándonos en el chat. Si quieres dejar algún comentario. Es su aplicación favorita, ya digo. Sí, sí. No entiendo. Es su aplicación favorita. No hay mucho más que decir. Y antes de continuar, permitidme que os cuente una nueva forma de apoyo que hemos activado eh, y que podéis encontrar en la página web. Tendréis los enlaces en la descripción del episodio. Y no es nada más y nada menos que un Patreon. Hemos activado Patreon con distintos niveles, con eh, acceso anticipado a los programas y regalitos como camisetas, eh, sudaderas, pegatinas... En fin, echarle un vistazo, esto se va a sumar a lo que ya tenéis eh, disponible para apoyarnos siguiéndonos en siendo suscriptores en Twitch. Y nada más, muchas gracias. Pues nada, vamos al, vamos al lío con el programa de hoy. Y en el programa de hoy vamos a traer. Yo imagino que nos dará tiempo en una, ¿no? En una.
1: Eh, pff, en un episodio, que yo sí. creo que sí. sí Pero vamos
0: no sé. ya a ver. Siempre lo dejamos abierto al principio. Si puede ser que haya dos, pues como lo haremos el orden cronológico de sucesos, pues. Ya, mmm, si no, pues
1: hoy nos, hoy nos acostamos a la una y lo hacemos de tirón. Y ya no volvemos ya, en Es que me mes.
0: acosté a la una ayer viéndola. Entonces, no sé si voy a aguantar. Hoy también. <risa> Gataka. O no, Gataka. Vamos a, a ver hoy. Bueno, la vimos hace unos días y ahora lo vamos a comentar. El título original, porque pues aunque en español tiene un subtítulo. O sea, si no son capaces de, de cambiarle ¿Ah, sí? el título, en español le añaden un subtítulo. Eh, que no recuerdo porque intento no, no aprenderlos. Bueno, hoy... Experimento eh, genético. Experimento, experimento genético. Yo hoy tengo la voz un poquillo más regular, pero bueno, pido que me disculpéis. La, la nena siempre me da algún regalo de la guardería. El Centro de Educación Infantil, mejor dicho. Te
1: escupió, te escupió en la boca. Seguro.
0: Y nunca suelte... <risa>
2: papá lo que ha aprendido hoy. Te <risa> cagaste en no, el pecho. <risa> sé, sé.
0: Cuando se pone la base en los dientes, se traga el agua. Todavía no sabe escupir. Pero como no hace collar de macarrones, pues me trae, me trae eso. <risa> eh, es del año 97. Es del año 97 y el look, este filmic de celuloide a mí me encanta. Porque además se ve igual que se puede ver Terminator, ese, ese look. Mm. Me encanta. está como
1: exagerado, ¿no? El grano y todo, y a el mí me dio azul, sensación el azul. de que lo cogieron a breve.
0: Pues no creo, eh. Yo creo que ese look es bastante, pues eso, natural de, del celuloide y los azules y cómo tiende el azul es bastante, bastante mm. natural, digamos. Dirigido por Andrew Nicole que también es guionista. Una música muy chula que no está ahí machacona algún leitmotiv, pero tiene tanto al inicio como al final tiene unas notas muy muy chulas. No sé si me atrevo a decir el nombre del de director de fotografía. ¿Alguien se atreve?
2: Hombre, es sí. Lagomir Dziak. Y, y, y vale, ¿Te yo sal... ni siquiera lo
0: tenía abierto. Te salió vale. bastante bien.
2: Sí, bueno, es polaco, es primo que tengo familia polaca.
0: Vale, vale. Y reparto, pues, Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, estos tres... Eh... Y, y otros. Y otros. <ríe> Por ejemplo, a mí, a mí siempre me hace mucha ilusión ver Tony Salhop. Tony Salhop sale un poquito al principio. Que yo lo conocí en el señor el padre, Monk. ¿no? no? el que los pone en contacto, digamos, a los
1: dos. Ah, vale. El, el señor tira. Monk.
0: Que tengo el último capítulo de Mrs. Maisel para ver, una pedazo de serie. Y ahí también sale. Tony Salkhoff me gusta mucho. Y como ha dicho salía en de, de negro en Men in Black? Sí, es el que la revienta en la cabeza y le vuelve a ah. crecer. <ríe> sí. Y como ha dicho Ray, pues un, un largo etcétera.
2: <ríe> me sorprende mucho la capacidad que tenéis para identificar actores. Yo, wow, yo de, yo de Jud Lau no paso y Jud Lau me costó. Sabía que lo conocía pero no ¿Ni no,
1: siquiera no, Hawk? o Hawke? Hombre, Ethan sí. Vale. Jud sabía
2: yo decía, yo decía, este tío yo lo conozco
0: <risa> Ese es el nivel <risa> Y ahí me quedé Vale. Bueno, género de la ciencia ficción distopía y a ver, realmente lo veremos, o sea, la trama de, de ciencia ficción tiene, tiene poco excepto un par de cositas que son importantes obviamente para dar pero bueno, la historia puede ser algo es algo más de pues eso, de una distopía
1: Sí, que bueno, oficial. para mí es hard sci-fi, o sea, súper dura digamos, pilla un un concepto es. basado en la ciencia, pero en una ciencia que no era futurista en ese momento, o sea, era en plan de, vale, esto es así y voy a ver, y digamos la película va un poco más allá de cuál es un futuro posible en base uh -huh. a esta ciencia que es totalmente conocida
0: Eso es eso es que contamos la sinopsis o directamente vamos al lío
1: vamos yo creo yo me saltaría a la sinopsis sí ¿verdad? la vamos a, a comentar por encima no
0: pues eso sí para quien esté un poquito más despistado como siempre vamos a contar la, la peli entera así que si no la habéis visto le dais a la pausa la veis que está en, en España está en Movistar Plus y a mí no me sale así que será con algún paquete en concreto y luego en alguna plataforma está para alquilar y pues luego podéis pedirse a la cigüeña que estará por ahí pero eso ya nosotros no lo sabemos. Nosotros no solemos hacer esas cosas porque nosotros, la academia, nos manda los screeners cuando la necesitamos.
2: Sí, a mí me apareció sola en el ordenador. Estaba... Dije, tengo que claro, ver un gata y de repente, ¡pum! Se puso como la inteligencia ¿Tengo? artificial está tan. Pero, Últimamente es que es increíble claro. verdad ahí.
0: Sí, pero, pero dilo bien. Tú tienes una carpeta sincronizada con Drive y ahí es donde subo los screeners que nos manda la academia. Esto
2: es. Exactamente
0: esto. Eso es. Pues. ¿Le quieres dar, Fernando?
1: Bien, si queréis empiezo yo. Venga. Eh, bueno, como decía Ángel, la peli es pues una especie de distopía, ¿no? Basada, pues como decíamos antes, en un... Digamos, toda la película se basa alrededor de que la eugenesia es algo normal y está establecida en toda la sociedad, ¿no? Entonces, eh, se pueden controlar, digamos, los genes de la gente antes de nacer. Y un poco esa es la premisa de la película, ¿no? Y lo primero que te enseñan en la película son dos, dos, dos frases, ¿no? Eh, dos fragmentos. Uno es un fragmento de la Biblia, si no recuerdo mal, eh, que dice así, un poco traducción sobre la marcha, es ¿Quiénes somos nosotros para enderezar lo que Dios eh, torció de alguna manera? ¿no? Eh, y la otra frase es, eh, no solo creo que... Que vayamos a toquetear o a modificar a la madre naturaleza, sino que además creo que la madre naturaleza quiere que nosotros lo hagamos. ¿no? Entonces te da un poco estas dos visiones que veremos luego que se repiten a lo largo de toda la película. O sea, la película está llena de, digamos, situaciones que tienen. son las dos caras de una moneda. Y esto es un poco la primera de todas, nada más en, en la intro, no. Que son como dos visiones de si nosotros ¿Quiénes somos nosotros para toquetear a la naturaleza? o si de la, realmente el hombre eh, o la raza humana eh, tiene derecho o es o es ético que, que modifique lo que es la naturaleza. ¿no? Estas son las dos primeras frases. Eh, si queréis seguimos adelante, si no hay nada más.
0: Sí, nada más. Como tú has dicho, esto se va viendo todo el rato, aunque las imágenes aquí las tenemos como divididas. No se ve dividido, pero la división que has hecho es, es ideal porque es lo que vamos a ir viendo durante la peli.
1: Entonces, bueno, lo que, decía, lo que decía al principio, ¿no? Eh, todo ocurre en un futuro, es lo, lo que te ponen en la primera escena, digamos ya como tal, que es eh, un futuro no muy lejano, ¿no? Eh, y la primera escena, pues vemos eh, a un montón de personas entrando como a trabajar, están entrando pues eh, en un edificio, no se sabe si es un edificio de investigación, una fábrica, etcétera. Y vemos que lo primero que te enseñan es que el control de acceso no es simplemente pues, enseñar tus credenciales, tu, una tarjeta de identificación o lo que sea, sino que pones el dedo y te hacen un análisis de sangre. Y están los dos pilotitos, el rojo y el, y el verde, y con el análisis de sangre te dejan pasar o no te dejan pasar. Esto es un poco lo que decíamos, de que la eugenesia es algo normal, establecido, digamos, es la base de toda esta sociedad, ¿no? Entonces lo que hacen es analizarte tu sangre, te analizan el genoma eh, y básicamente lo que están viendo es que toda esa sociedad está dividida en gente, en inglés lo llamaban valid e invalid, no sé en castellano si lo habrán llamado válidos e inválidos o válidos no válidos, no sé, no sé cómo lo habrán traducido. Pero bueno, básicamente es gente que tiene un genoma perfecto o un genoma sin fallos graves y gente que no ha sido modificada genéticamente y digamos son los estratos más bajos de la sociedad. Uh -huh. Siguiente. Eh, aquí ya vemos eh, digamos, el protagonista de la película, que le voy a llamar todo el rato Vincent, aunque en la película ahora veremos que se está haciendo pasar por otra persona en este momento aún no lo sabes, ¿no? porque cuando empieza la película simplemente te enseñan que Vincent está pues, trabajando delante del ordenador, vemos ya un poquito la estética que tiene la peli, que es como retrofuturista, ¿no? Eh, se supone que es un futuro no muy lejano pero ves los ordenadores y son en plan terminales antiguos mm. ves cómo van vestidos y es en plan gente del pasado vistiendo de manera los futurista, coches. El, el edificio también, la, sí, los coches también, la arquitectura. Es curioso porque los coches son, son ese, en
2: esa apariencia sí, es de los años 60, pero son coches eléctricos, eh, entonces sí, es un, una estética, sí, es una mezcla de bastante interesante, la verdad.
1: <risa> un retrofuturo, sí. Y bueno, vemos aquí a Vincent trabajando. La siguiente imagen es eh, muy llamativa, ¿no? Porque al principio tú ves que ha entrado a trabajar, ves que está tecleando y tal y ves que cuando acaba de, de trabajar tiene como un pequeño aspirador y está limpiando el teclado. Es muy pulcro. Eh, sí, es muy pulcro y luego, pero ves que limpia el teclado y luego abre una botellita y empieza a tirar mierda por encima del teclado. Entonces, en este momento aún Se no sabes exactamente... Exacto, no sabes exactamente qué cojones está haciendo. Eh... Pero bueno, ya te puedes ir haciendo una idea, ¿no? De que lo que va haciendo es eh, limpiar toda, todo su rastro eh, biológico y dejando un rastro falso.
2: Sí, antes de, de continuar, aquí hay una escena también que justo cuando acaba de... Ya es, ya es, ya es significativo que tenga un, un soplete en su mesa eh, de escritorio. Eh, honestamente, creo que ya llama la atención, pero bueno. ¿Tú no tienes? Yo no 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 suelo. De hecho, tendrías que ver... El, si levanto las teclas, si que queréis hacemos una competición. No hace falta. Eh, eh, luego a continuación viene su jefe, eh, que está, él estaba haciendo una especie de programación donde se veía Júpiter o Saturno, no recuerdo bien el planeta. Saturno, Saturno,
1: Saturno y, y Titán. Y tal, ¿no? sí. Está haciendo como un, un plan, plan de vuelo. De vuelo. Uh -huh. Y habla
2: de que lleva como 100.000 líneas de código, vamos, un trabajo perfecto. lo cual De repente ya uh -huh. vuelven a, a sacar...
0: Sin ninguna equivocación. Sí,
2: sacan el, el, el talento digamos que el buen hacer que tiene eh, Vincent barra otro.
0: Cuando está claro que eso lo haría una ella ¿no? Tendría que estar Vincent ahí, ¿no? En el futuro.
1: Sobre todo para trazar un plan de vuelo, o sea, que tampoco... <ríe> sí, sobre todo para eso,
0: que, que, que están trazados ya.
1: Entonces, bueno, aquí es... No sé si antes ya había una voz en off, pero aquí empieza la voz en off, que es Vincent explicándote de qué va la vaina, ¿no? Entonces, eh, te empieza a contar que la es? sociedad está dividida en dos Castas enormes. Una es la de los que han nacido, digamos, de manera natural, de manera biológica o al menos natural, como lo entendemos nosotros hoy en día, uh -huh. que es que, bueno, pues dos personas tienen un hijo y es la lotería genética, ¿no? Le puede salir bien, le puede salir mal. Y luego hay otra serie de. Hay otro procedimiento que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que es la eugenesia, donde. Antes de nacer, digamos, pues bueno, se utiliza la fecundación in vitro eh, y antes de implantar el, el embrión ¿no? el, en, en el útero, eh, te, hacen, te hacen un análisis, te detectan cualquier cosa, te pueden elegir, te pueden toquetear los genes para evitar enfermedades, etcétera, etcétera. Y aquí te cuenta que él es un hijo natural, porque los padres se querían mucho y no querían hacer esta historia, entonces tuvieron el hijo de manera natural. Y al segundo de nacer, esto te lo enseñan aquí, te ponen la escena del parto y en mm. cuanto le cogen el bebé le hacen un análisis de sangre y ya la enfermera empieza a decir, eh, no sé cuántos, no sé menos, tal. Y una de las cosas que dice es, esperanza de vida esperanza de vida 30 años, ¿no? Porque tiene como una insuficiencia cardíaca o es propenso a tener enfermedades del corazón.
0: Sí, aparece probabilidad de no sé qué, cardíaco 99%. Sí. sí.
1: Y entonces él te dice aquí, bueno, no sé si aquí o un poco más adelante, que aunque esta sociedad, eh, digamos, está estas dos castas, y es técnicamente ilegal discriminar a la gente por, uh -huh. por su genotipo...
0: La ley, hay una ley de no discriminación.
1: Hay claro. una ley de no discriminación, pero dice, claro, que se la pasa por el forro todo el mundo, porque te cogen cualquier muestra de has tocado algo, eh, se te cae un trozo de piel o lo que sea, y te hacen de análisis de drogas, sin decirlo. En un exacto, y luego no te contratan.
0: Y ya está.
2: O sea, esto creo que
0: se
1: llama Entonces, genoísmo, lo he aprendido hoy. La discriminación sí.
2: por...
0: Aquí hay, un, hay una cosa graciosa y es que la madre le llama Anton y desde fuera el, el padre dice Vincent Anton.
1: Sí, no le quiere poner su nombre, o lo sea, primero. porque se lo, cuando le dicen que va a vivir solo 30 años, el padre es Recuerdo. más facha que padre. el padre que lo parió. Votó sí. ayer, ¿eh? Sí. <risa> Y, Para quien no sí, se entere, no que nos escucha nombre. mucha
0: gente de, de Latinoamérica, de México, tenemos muchísimos oyentes. Eh, eh, ahora cuando estamos grabando, eh, fueron, es lunes, ayer fueron las elecciones autonómicas y municipales en, en España y de ahí viene estos chascarrillos que nos van a ir saliendo <risa> por no llorar. <risa> Perdona, Fernando, que te he cortado.
1: Entonces, bueno, pues es la escena de cuando él nace y le hacen este análisis y tal, y un poco aquí te cuenta cómo es su infancia, y su infancia es una mierda, pues por lo que decía Ray, que el padre, bueno, lo que decía Ray Ángel, el padre no le quiere. Por ejemplo, en la escuela tampoco le quieren coger porque, digamos, tiene discriminación. Tiene discriminación por no tener un material genético eh, lo suficientemente bueno. Y te cuenta también que el segundo hijo de la familia, eh, los padres, en cierto modo, se dejan de tonterías y lo hacen por la manera estándar en la sociedad, que es fecundación in vitrio. Y lo tengo aquí apuntado porque siempre me olvido el nombre: diagnóstico genético preimplantacional. Uh -huh. Que es lo que decía antes. Te analizan todo el genoma y te detectan cualquier fallo que puedas tener y te quitan enfermedades posibles, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo hijo es un hijo normal, entre comillas, eh, dentro de esta sociedad.
0: Sí. Lo que se ve en la, en la imagen es eh, el momento en el que se ve que digamos que tienen óvulos ya fecundados, tienen cuatro, y, y de ahí viene el qué hacemos con ellos. ¿Quieres que toque uh -huh. más aquí, más allá? Eh, un poquito a la carta dentro de lo que cada uno quiera porque ellos mismos dicen no habíamos pensado hacer tanta cosa algo así simple y ya está pues el básico de que no tenga enfermedades y tenga una esperanza de vida y,
1: y ya está creo que es la única persona negra que aparece en toda la película si no recuerdo mal me llamó la atención también porque luego en toda la en todo Gataca, en toda la empresa son todos altos rubios blancos etcétera etcétera
0: sí eso yo lo pensé, que no, que que no estaba ese... Es un tipo de racismo diferente, en este caso, en cuanto a lo bueno que es la especie y la pureza o la perfección. Y en un momento pensé, ¿y esto cómo lo llevarán con las razas? ¿Tendrán ahí como una diferente vara de medir? Que Se si supone tienen, si un poco un, más, más con adelante. Tres, los dos, ¿Depende también sí. del color de la piel o qué?
1: <risa> un poco más adelante, cuando... Diga, ahora lo comentamos, porque uh -huh. son dos, dos imágenes más adelante. Entonces, aquí es un poco pues el nacimiento del segundo hijo y te cuentan un poco a la infancia de los dos, cómo el padre no los trata igual a los dos, cómo a él no le cogen en la escuela porque es propenso a enfermedades y tal y cual. Y te cuenta un poco la relación que tenía él con el hermano y eh, aparece un tema que vuelve a ser recurrente luego a lo largo de toda la película. ¿Con, con Anton? Sí, con Anton. Eh, que es el juego al que jugaban de niños, que es, no sé cómo lo traducirían en castellano, pero es el chicken, en okay. la gallina, ¿no? Eh, sí, creo que lo traducen igual,
2: yo lo he visto en el castellano y creo que era gallina.
1: Que consiste en echar a nadar en la playa y el primero que se da la vuelta para volver es el que ha perdido, ¿no? Es como que no te atreves a seguir nadando. Antes de esta imagen,
2: claro, le... un detalle importante es que ves cómo el segundo hijo va creciendo, hay un momento en el que se están midiendo y se ve la altura de Vincent mm. con 10 años y como su hermano con 8, 2 años menos. Ya le saca un
1: palmo.
0: Sí, la imagen que estamos viendo ahora, para quien nos esté escuchando, es una imagen cenital con los dos chavales con los dos nadando. nadando.
1: Sí, entonces el Anton siempre es superior, ¿no? Es físicamente mejor. Al padre, los padres, la madre no se ve, pero el padre claramente le quiere más. Y el este Vincent pues ya arrastra todo eso, ¿no? Toda la infancia de ser el segundón, aunque haya sido el que haya nacido primero. Y sí, tienes la, la escena esta que están nadando, porque lo que te cuenta aquí es que siempre ganaba Anton, pues porque es mejor, es eh, más fuerte, más sano, puede nadar más lejos. Hasta que hay un, un día en el, que, en el que vuelven a jugar al, a la gallina esta y Vincent eh, le gana. ¿no? Es la primera vez que le gana, es la única vez que le ha ganado y de hecho le pega tal paliza que... Que Anton está a punto de morir. O sea, se está ahogando y él coge y lo, lo saca del, del agua y, y le salva la vida.
2: Yo, yo creo que la catarsis que hace que también él se intente superar también viene de una conversación que tiene con, con su padre. Él está leyendo en la cocina un libro que era de manuales para ser astronauta, no, no recuerdo el nombre del manual.
1: O piloto, sí, no me acuerdo.
2: Eh, y en ese momento su padre, mientras está leyendo, le dice: No te esfuerces, no sirve nada. Lo más cerca que vas a estar de, de eso es ser limpiador. Eh, sí. yo creo que eso es también una buena patada en el culo por parte de su padre
1: sí, la madre también le dice que, que, que no se moleste, que, no le, que nunca le darán un trabajo de ese estilo pues, por, porque con el, la enfermedad que tiene eh, es imposible que se lo den y él es un poco digamos la fuerza de voluntad ¿no? o sea eso es uno de los temas de la película que nunca se rinde y como que siempre intenta dar más entonces aquí en esta escena pues le gana, le salva al hermano y para él es un poco el Romper con la familia también, ¿no? Dice que a partir de ese momento él se fue de casa, abandonó a la familia, no les vuelve a ver y le quedan un trabajo en, en Gataca, que es la, una empresa aeroespacial, que es lo que vemos ahí en la siguiente imagen. El primer día cuando llega, que es lo que os decía antes, que cuando está de camino, él aquí te está contando toda la historia de la, de la sociedad y dice, ya no se discriminaba por sexo o por raza, tal y cual, solo por tu genoma. Eh, y la gente que tiene un genoma, digamos los naturales, los que no han sido modificados genéticamente, pues son unos parias y los únicos trabajos que hacen son los trabajos que no quiere hacer nadie. Y aquí te llegan todos ahí en un carricoche y lo que hacen es limpiar los cristales, sacar la basura, etcétera, etcétera. Pero les dan ese, ese tipo de trabajos. Empieza a trabajar en, en Ataka, ¿no? y llega un momento que, digamos, él siempre su sueño ha sido ser astronauta, eso también te lo enseñan en alguna escena de pequeños que están ahí como representando el sistema solar y tal y cual. Y, pero claro, no le pueden dar un trabajo. De hecho, antes de hacerse limpiador, hay un momento que cuando te está contando todo lo de que no hay discriminación supuestamente porque es ilegal, pero te cogen cualquier muestra sin que te des cuenta y, y eso lo utilizan para no darte el trabajo, él está en una entrevista en Gataca, supuestamente para entrar, pero no llega a hacerla porque se da cuenta de que ha tocado algo y le van a hacer un análisis, entonces mm. coge y se pira aquí ya lleva un tiempo trabajando, trabajando de limpiador. Eh, hay un momento que se sienta como en, el, en, en uno el de los puestos ahí a toquetear el ordenador y tal y cual, y ahí es como que decide, bueno, voy a intentarlo. Y aquí es cuando te introducen, eh, digamos, hasta este momento te han introducido lo que es la sociedad de las dos castas, y aquí lo que te introducen es que hay una manera que la gente que, que no ha sido modificada genéticamente intenta eh, subvertir este orden. ¿no? Uh -huh. Entonces lo utilizan, eh, no recuerdo cómo lo llaman exactamente. Un ladder. Sí, una, una escalera, escalera prestada. prestada ¿no? Entonces lo que uh -huh. te dice es que lo que hacen es eh, utilizar las muestras biológicas de otra persona que sí que es genéticamente modificada para hacerse pasar por ellos y, y tener una vida entre comillas normal. Aquí es cuando te introducen al, al tipo este que le dice, bueno, pues eh, si te quieres hacer pasar por otro, tengo aquí un montón de personas y tengo una persona que es ideal, se parece a ti, tal y cual, y es su, digamos, su genoma es de puta madre. No,
2: no recuerdo cómo contactan.
1: No aparece, o sea, él está haciendo como, no sé cómo se llama, no, no son dominadas, está haciendo es ejercicio, cierto, sí. se pega sí, un ostión está y está diciendo también. que por... Sí, por mucho que entrene nunca me darán un trabajo porque no van a mirarme ni a mí ni mi físico, simplemente van a mirar cuál es eh, mi genoma, ¿no? Se le cae el libro que se ve ahí que es eh, Stellar Travel o Stellar Flight o algo así. Y entonces es cuando llega el tipo este, que se supone pues, que ha quedado con él y están ahí haciendo el trato. La las Dice que no, sí.
0: que no es de los que se encuentra ahí, pero vamos.
1: Sí. Entonces, bueno, eh, aquí él le aparece, le enseña los viales, los, los viales con las muestras de sangre eh, y le dice que él le pone en contacto y básicamente lo que va a hacer es eh, poner en contacto a estas dos personas, una persona válida y otra inválida, ¿no? Desde el punto de vista del genoma. Eh, y les va a poner de acuerdo pues, para, para que él utilice la, la, el pasaporte biológico de, de la otra persona, que es eh, Jerome. Eso es.
0: Aquí estamos viendo las muestras. Jerome
2: como la... el de World, World, World Warcraft, ¿no?
1: Uh, no, ese era Leroy ¿sí? Leroy,
2: Leroy Jenkins sí. <ríe> Leroy este es Jerome Eugene,
1: que me hizo gracia que se llamase Eugene, o sea, es poco sutil Ah, porque eh, en
2: verdad no había caído Sí
1: <ríe> es verdad, Que es un tío. tío muy guapo y tiene un un pasaporte biológico impecable o sea, él mm. le está dando la introducción ahí de, era un campeón olímpico de no sé qué, de natación, tal
0: eh, viene todo genial súper
1: inteligente por... tal y cual y, la, sí. y cuando lo ves en la imagen te das cuenta de que es un tipo en silla de ruedas
0: sí aquí una de las cosas que nos explican es que vale tú puedes ser pues puede ser un 10 pero eso quiere decir que es el potencial nunca vas a superar el potencial pero puede ser que no lo alcances por uh -huh. multitud de cosas y aquí no, lo que nos cuentan es que eh, Jerome eh, en un viaje en el extranjero tuvo un accidente y se rompió la espalda y por eso está en silla de ruedas algo importante porque eso quiere decir que el gobierno o los registros de, del país en el que estamos no saben de ese... De, del pues, accidente. Del accidente, eso es.
1: Entonces, todo el mundo asume, o sea, porque no hay constancia de que este tío ahora sea un inválido, pero no podría conseguir ningún trabajo porque aunque los genes fuesen de puta madre, sigue siendo, digamos, ahora tiene una discapacidad y está, está jodido igualmente. Entonces, eh, aquí la idea es que... Vincent utilice su, parta, su pasaporte biológico, su sangre, su orina, etcétera, etcétera, para hacerse pasar por un válido, eh, que gane dinero para los dos, y un no sé cuántos por ciento, no sé si es un 20 o un 25 por cien, para el dealer este que, que los ha puesto en contacto. Sí,
0: yo claro, aquí preguntaba ¿y ¿de dónde saca el dinero él eh, luego para pagar todo esto? Y claro, al final vas a trabajar en una empresa grande, vas a ganar un buen dinero, y eso es lo que va a financiar pues, a todo
1: el mundo, ¿no? Todo, sí.
0: Uh -huh.
2: Que de nuevo vuelve a, por segunda vez, y habrá más, demostrar la tenacidad del que nada más que su hermano, a pesar de su incapacidad, mm. y es capaz de enfrentarse a un reto como este, que no parece pequeño. Ya veis que en la imagen siguiente, si quieres pasarla, eh, ves como el tema de ojos con lentillas, se tiene que agarrar los dientes, se hace la modificación. Eh, pues mire, si no me equivoco, eran 5 centímetros menos.
1: Dos pulgadas, sí. Dice, si sí. no, me pongo alza, así, dice... Te... Es dos pulgadas es un poco demasiado
2: a lo mejor con dos pulgadas queda era mal y así que se lo se que hace... hacen es
0: una operación que hay veces que eh, personas que tienen la condroplasia llegan a hacerse que es eh, partirse el fémur partir la, el, el fémur o la tibia del peroné, separarlos y eh, con tornillos ir poquito a poco separándolos para que el tejido que se, que se genera en la, en la cicatrización pues estén haciendo un recorrido, de manera que ese hueso va a tener un tamaño mayor que el que tenía inicialmente. Un proceso dolorosísimo, dolorosísimo porque todo se estira y, y bueno, pues lo que lo que dice Ray, esto no va a salir barato y es un sueño y tiene que pasar por cosas eh, chungas como, como todo este sacrificio. Sí. Pero que vemos en la imagen que lo hace a gusto,
1: es... Sí. Y de hecho, tiene una frase, o sea, la, la peli tiene un montón de momentos que hay frases ahí como muy bien tiradas y aquí dice una de ellas que es, eh, cuando todo esto pase, estaré dos, dos pulgadas más cerca de mi sueño. Y el sueño es viajar a Titán, o sea, uh -huh. son no sé cuántos millones de kilómetros y está dos pulgadas más cerca, pero este tío lo ve como, pues, como un paso más en busca de, de conseguir lo que, lo, lo que va persiguiendo.
0: Totalmente. Aquí hay un punto que también se puede decir un poco más adelante pero que es básico en, en toda la película porque si no se caería por completo no podría suceder como sucede y es relacionado con lo que decía Fernando antes, de que lo único en lo que se fijan es en el genoma. Lo demás le da igual hasta el punto de que no te miran ni a la cara. Lo de, la, lo de ver una foto y que te miren a ver si eres tú, eso no existe y eso es importante para toda la trama porque dices tú, jolín, es ¿sí ¿sí que lo tienes ahí. Pero esto viene es, relacionado claro, con lo que dice Fernando, es que coño, tú no eres, eres un número. Sí, eres un que, número, eres que uno uno es
1: Que uno es Yudlo ¿sabes? O sea, que sí, no es un tipo que te pase sé, desapercibido. Ethan Hawk no, no es precisamente. Claro, Jude o sea, Law. es en, en plan, vale. O sea, que te estás comparando con un tipo como Yudlo. Eh,
0: y cada vez que sale algo como válido o no válido, estás viendo la imagen ahí. Pero sí. nadie lo mira. No es eso lo que van buscando.
1: La foto. De hecho, justo en la siguiente imagen es cuando ya ha pasado todo este proceso y él va a, a Gataka a hacer la entrevista, eh, entra y lo primero que le hacen es un examen médico. ¿no? Entonces le miran así por encima, le cogen una muestra de orina, lo ponen en el analizador eh, y el analizador te sale pues toda la, todo el genoma ¿vale? y te pone Jerome Morrow el nombre, la foto del Jude y válido. Y dice, vale, pues ya está, contratado. Dice, bueno... Y la entrevista dice, no, no, esto era la entrevista. O sea, toda la entrevista era el análisis de orina para verle el genoma. No le hacen ninguna pregunta sobre eh, física, sobre pilotar, nada. O sea, todo se basa en, en la orina. Contratado. Mm.
0: Eso es lo que se ve en un momento cuando le hacen... Pues eso. El, pero esta es la eh, ¿dónde está la entrevista? Es que no hay entrevista, es que no me importa. Mm.
1: Tal cual. Entonces, bueno, pues le contratan y empieza, digamos, su día a día trabajando para, para Gataca, ¿no? Entonces, aquí es algo que ya se había visto un poco al principio de la película, pero como que no tienes ningún contexto, entonces cogí todas esas imágenes y las puse aquí porque se repitió otra vez. Una vez le dan el trabajo, él empieza su rutina. Su rutina es todos los días eh, entra en una especie de ducha y se empieza a rascar con una piedra pómez a quitarse toda la piel muerta, todo el pelo tal y cual que se le pueda caer, se, se lo quita todo, luego lo incinera tiene muestras de orina de, de Jerome, tiene sangre de Jerome almacenada, ¿no? se pone ahí como unas huellas dactilares falsas con, una, con un saquito de sangre para cuando le hacen el análisis en la entrada, sí. lleva la orina por sí, porque también le hacen test, o sea, hacen test continuamente porque siempre están buscando a alguien que se les haya colado. Entonces, eh, pues eso, se está haciendo pasar por el otro utilizando las digamos todo el material biológico de, de Jerome.
0: En esta parte es la que yo al principio decía no, no está usando ningún dispositivo altamente tecnológico ni nada de ciencia ficción ni, ni nada para ese día a día para hacerse pasar por otra persona es algo que se podría hacer hoy que es sí. lo que tú dices es la ciencia ficción dura que es algo que podría pasar hoy
1: ya está. sí porque es análisis de orina análisis de sangre o sea lo único digamos un poco raro o digamos que es como un salto hacia el futuro, es que el análisis del genoma te lo hacen en cuestión de medio sí. de segundo, ¿sabes? Lo hacen uh -huh. súper rápido, pero bueno, eso es cuestión sí. de tiempo, que se haga así de rápido, no, no hay ningún problema.
0: Sí, ese conocimiento pues no se puede tener tan, tan rápidamente. Uh -huh. hoy en día.
1: Entonces, bueno, pues es lo que tú decías, no hay nada de alta tecnología, es simplemente intentar no dejar tus, tus restos y siempre que te intenten analizar, que analicen, digamos, el material de la persona válida.
2: Yo, yo aquí uh -huh. pensé en que sí, genial, el, 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 la orina, la sangre, las huellas dactilares, es verdad que te tienes que levantar a las 3 de la mañana para preparar el día, eh, un poco de yeah. coñazo, pero vi yeah. para mí una laguna, porque tío, por más que, que pretendas controlar, es imposible que controle es decir, la, la piel, el, es imposible, pero bueno, estamos asumimos que es una, una película. Dicho esto, hay una manera de reducir la probabilidad de fallo, usar una peluca. Es raparte la cabeza, usar una peluca con pelo de la otra persona, alguna cosa así viene y joder, igual que te puedes poner huellas y te puedes poner una buena peluca. Y eso hubiera sido una buena manera de evitar el tema del pelo,
0: por ejemplo. Sí. Sí, la verdad es que sí.
2: En fin, que tenga que venir yo.
0: <risa>
2: Otro día más.
1: Sí, otra vez. Eh, <risa> otra <risa> vez. <risa> ya ya con no...
0: alguien, ahora.
1: Sí. Entonces, bueno, pues eso es el día a día. Y aquí, no sé si justo lo decía ahora o lo dice antes, que todo el mundo está hasta la polla del director de emisión porque es un tocahuevos, el típico jefe tocahuevos, entonces todo el mundo le teme, todo el mundo está hasta las narices y dice, pero sin embargo, a mí yo no tenía problemas con él porque no fallaba nunca, era como, es el mejor en, en su sección y tal. Aún así estaba hasta la polla del jefe y dice, hay un momento que dice, ¿quién se iba a imaginar que me iba a dar más problemas una vez muerto que en vida? Y todo este lío pasa porque el director de misión aparece un día muerto eh, uh -huh. en las oficinas, ¿no? en, en el centro. Y aquí empieza una investigación policial que, digamos, es prácticamente toda la trama de la película. Re, digamos Gira en, todo, en torno a esta trama policial porque lo encuentran muerto y dicen ¡Ostras! ¿Qué cojones ha pasado aquí? Que nos hemos encontrado muerto al director de emisión. Entonces es la imagen que tenía por aquí, es todo el análisis que empiezan a hacer porque en vez de, digamos, ver cámaras de seguridad, esto es curioso, no tienen cámaras de seguridad, pero se dedican a recoger, pues van con la aspiradora y van recogiendo pues en todos los teclados eh, restos de la gente y hay un momento, que es lo que decía Ray, de eh, que todo esto eh, es súper difícil realmente no dejar ninguna de tus muestras porque justo cuando, encuentran al, cuando se encuentran al cadáver, eh, Vincent, se le rasca el ojo y se le cae una pestaña. Entonces queda la pestaña en en pues como en un, al lado una de una repisa, ventana, o sí, en sí. una repisa, y justo cuando están los policías pues peinando todo y aspirando todo, la aspiran. Entonces lo que ocurre aquí es que cuando están analizando todas estas muestras, que no sé si es... Es un poco más adelante, pero bueno. Eh, digamos que cogen su pestaña, ¿no? Entonces... Sí. Eh, Aquí es donde viene todo el problema, porque una vez cojan la pestaña les va a salir que hay una persona no válida eh, que ha estado en digamos, en, en las oficinas y van a sospechar de él.
0: Hmm. Esto es como, como lo de antes, están tan centrados en que todo gira en torno a ese a esos genes y a ese número que están tan ciegos que eso, que no van buscando a nadie, no tienen ni cámaras, es, el mundo funciona de otra manera. Por, por centrarse en otra cosa se han quedado ciegos y han perdido la perspectiva de algo tan simple como puede ser pues tener un control visual de quién entra porque es que no lo van ni a mirar es que no están ciegos perdidos
1: Aquí todo esto es un follón porque se encuentran al director de misión muerto y es justo como antes de una ventana de lanzamiento. Y te dejan caer de que esta ventana de lanzamiento, como es una luna en, de Saturno y tal y cual, uh -huh. y está a tomar a hacerla más, solo hay ventanas de lanzamiento cada... No sé si sí, dice, dice días cada... días cada
0: 70 años, cada, creo sí, que recién.
1: O, o cada 17 años o 70, no, no sé cuántos Entonces, son. Sí. Pero bueno, no, un, montón de, un montón de años. Entonces, claro... Por una parte tienes a los policías que están investigando el caso y lo quieren resolver porque les preocupa muchísimo que haya un inválido que vaya matando válidos. Y por otra parte tienes los intereses de Gataca que no quieren que esto vaya más, quieren que se cierre la investigación porque tienen el lanzamiento y no quieren... O sea, si, si no lo lanzan ahora van a tener que esperar un montón de años hasta poder volverlo a lanzar. Entonces tienes aquí este conflicto de alguna uh -huh. manera. Entonces, bueno, la policía sigue investigando y aquí tenemos, digamos, el tercer personaje importante de la película, aunque de los tres para mí es el que menos interés tiene, eh, que es eh, Irene, Irene Cassini, me hizo gracia el apellido también.
2: Eh. Cassini. No, 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 sé sí que no me fijo.
1: Como los, las divisiones
0: de hay una división en los anillos de Saturno, bueno, con dos. La primera la, la le puso nombre Cassini. Y la segunda, que es más chiquitita, que no se ve tan fácil la visión de, de Enke, y sí, sí, algún detallito de esto siempre va cayendo. Recordemos mm. el viaje sería Titán, que es la decimocuarta luna de, de Saturno, y muy curiosa porque tiene una atmósfera y demás, o sea, es un, es un objeto muy interesante en cuanto a astrobiología y bueno y otros mundos. que no sean bueno, una Y idea en la, al... casa
2: de, la casa de Thanos.
0: <risa> ah, sí, vive ahí.
2: Ta también hay que decirlo. Si te pones a dar detalles técnicos, tienes que entrar a todos sí. los niveles.
0: Pues ya sea lo que quería ir Vincent, a que le firmaran un autógrafo o algo. <risa> Seguramente. Exacto.
1: Entonces, bueno, aquí te introducen, cuando están haciendo esta investigación policial, te introducen a Irene, que es una Thurman. El director de Gataka les dice que ella es la que tiene que ser como el enlace entre la empresa y los policías, que les ayude en la investigación, tal y cual. Eh, y hay como una especie de indicio de relación entre Irene y, y Vincent. Eh, están los dos ahí mirando los lanzamientos. Ella le dice, le echa en cara como que siempre parece que todo le da igual, pero es el único que va a ver todos los lanzamientos y tal y cual, ¿no? Eh, y ves como que hay cierto interés, eh, como que ella está interesada en él. Y la siguiente escena, o sea, eso es lo que tenemos aquí en la, en la imagen, está muy guay porque en un momento te enseñan un poco lo lejos que ha llegado socialmente todo este sistema de castas. Entonces están como en una especie de paraeta, una noche, eh, donde hay una chica que acaba de conocer a un tipo, le ha dado un beso y lo que hace es irse corriendo a que le cojan una muestra de saliva de los labios y le analicen el genoma del otro para ver si se va con él o no se va con él. Y dice, ah, tiene muy buena pinta, a ver qué tal es el genoma y si está mm. bien me lo echo de novio y si no, no.
0: Hoy en día lo que lo que se hace es, en el perfil de Tinder, mirar si es Géminis o Tauro o alguna sí, cosa de esas.
1: Hacerle un minero en el Instagram o lo que sea. <risa> eh, claro, y lo que hace Irene es que eh, mientras están pues ayudando a los policías y tal, hay un momento que en la, en la sala donde todos trabajan no hay nadie, entonces ella se acerca, abre el cajón de Vincent y hay un... Un cepillo para el pelo que él ha dejado Adrede a, a uh -huh. un pelo de, de Jerón por si alguien lo, lo cogía. Entonces ella coge el, el cabello y se va al sitio ese para que le hagan el análisis. ¿no? Entonces, y sí. en,
2: en ese sitio te devuelven el análisis en un tubo blanco, hipermoderno, que dentro un, contiene un rollo de papel de fax. Un
1: papiro. Sí, con toda la secuencia del genoma. O sea, ¿Qué para qué toda te sirve? La...
2: Tíndeme, quiero decir? Pero bueno. bueno, te lo dan entero. Sí, sí, no está claro que tú ha hecho has pagado por
0: todo. Tú has pagado por todo el Geroma. Aquí lo tiene. Gracias.
1: Sí. De hecho, me hizo gracia que no se ve si pagan o no pagan. Eso es que
0: va con los bitcoins van bueno, automáticos pero... por, por, por bueno, cercanía.
1: Me hizo gracia porque si toda la sociedad está basada en ese tipo de análisis, entiendo que esos análisis son gratis y son universales y los hacen continuamente. Es igual que lo de los hijos. Sí. Eh, Puede eh, ser que entendí que es un exacto que es un servicio común. Mm. Total, que le hacen el análisis, le sale que es válido le, y ellas le hacen los ojos ¿no? Y dice, este va a ser mi, mi, mi novio.
0: Incluso, incluso, eh, no sé si es a Uma Thurman a Irene o a la otra, pero dice, menudo partidazo o algo así. Sí, se hace el comentario. Eh,
1: sí, sí.
2: <risa> sí, lo dice a Uma Thurman. Madre
1: mía. Sí, sí, porque claro, el Jerome el este pues, era... De hecho, en la versión en inglés creo que dicen como un, como le dan una nota y todo. Le dicen como un noventa y tantos por ciento de 9, perfección. 3. Sí, algo así. Uh -huh. Entonces, bueno, pues le dan el resultado y ella se va haciendo ahí, pues de puta madre, me lo voy a ligar. Mientras tanto, la investigación policial sigue, ¿no? Y esto es lo que decía antes, que están investigando, pues, a ver, el director apareció que alguien le había cogido con un teclado y le había reventado la cabeza. Entonces le están haciendo, intentando Panchal. sacar, pues la, le hacen la autopsia, están buscando a ver si hay rastros, en, restos en, rastros de algo en, en las heridas y tal y cual. Y también están analizando pues, todo lo que habían aspirado del, 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 de, de las oficinas. Entonces justo cuando aparece la, la pestaña esta, les sale en la, en la pantalla que han detectado el genoma de un inválido, aparece la foto de, de Vincent. Eh, y ahí tenía, pues en la captura se ve un trocito que pone enfermedad del corazón, miopía, eh, miopía no sé qué, tal, y aparece pues toda su secuencia de, de genes. Entonces ahí, claro, saltan las alarmas, porque es, ah, coño, hay un inválido aquí, y a ver si va a ser que este ha sido el asesino y es el que está matando válidos.
0: Aquí una cosa que me hace gracia es cuando se ve la frecuencia, que muchas veces es eres capaz de ver que pone Gataka en la secuencia.
1: Sí, sí.
0: <risa> casi, casi, pero en algún momento salía ahí como que la secuencia ponía ponía Gataka.
1: Entonces, bueno, a partir de este momento, pues la policía, digamos, como que ya tiene una idea de lo que ha sido el crimen, ¿no? Hay un inválido que está, se ha colado en Gataka y está matando. Y está matando. matando gente. Hay dos policías y uno es como que tiene esta teoría y otro, eh, digamos, está el mayor y el joven, ¿no? Uh -huh. Entonces, el. El. Tienen, no, no me acuerdo cuál es que. A ver no me acuerdo entonces uno de los dos defiende esta teoría de que puede haber un inválido matando válidos y otro quiere ver creo que es el joven, el joven quiere, sí. dice no igual es un válido que está matando válidos entonces puede que haya sido uno de los empleados el que ha matado al jefe de misión entonces tienen aquí como esta peleilla entre los dos pero bueno la investigación pues van, van mirando entonces hay un momento que es lo que se ve en esta imagen que están como en un gueto eh, haciéndole análisis a todos los inválidos, porque los inválidos ni siquiera viven en la ciudad, ¿no? es como que viven en la mierda, es, eh, son, tienen trabajos de mierda, viven en lo peor y los tienen aquí, los tratan como perros.
0: Pero no hay discriminación.
1: Pero no hay discriminación.
2: <risa> a ver, son inválidos, son por algo.
0: ¿Cómo lo dice en español? Ray? tú te acuerdas? Es creo que, creo que la es inválido, inglés. pero no, no, no me acuerdo.
1: No lo sé, yo la vi en, la vi en inglés. Entonces, bueno, ellos están buscando aquí a los inválidos, no encuentran a nadie, porque evidentemente Vincent no vive ahí, o sea, Vincent vive en una casa de puta madre, luego veremos alguna imagen, y aquí es como que, vale, pues todo este trozo de la investigación no ha llevado a nada, entonces vamos a seguir buscando en los empleados, y entonces empiezan a hacer pues controles arbitrarios eh, aleatorios en los empleados, los cogen a todos, les hacen un análisis y tal y cual, tampoco lo encuentran, porque claro, cuando le hacen el análisis a, a Vincent, va preparado, no va con las muestras hay un momento que casi están a punto de pillarle, pero les hace la jugadilla eh, y también les cambia la muestra y tal y cual. Mm, total que no le pillan. Más,
2: un poquito más adelante, pero sí. Mm. Eh, un poco, eh, también tengo que decirte que, que teniendo un policía ahí un... la
1: jugadilla. Sí, la
2: jugadilla sí. un poco barata, pero bueno. La sí. jugadilla. He, he, hace...
0: he puesto en Google que eh, válidos y y me ha puesto no válidos. <ríe> no válidos. <ríe> vale. O sea que... Sí, no,
1: no entiendo que la traducción literal es no válidos. Claro, es que
0: inválido. Es que inválido. Tiene otro significado.
1: Pero a mí me hace gracia también que en inglés sea inválido porque realmente sí, sí. Je Jerome es inválido.
0: Literal, sí. Y, y todo el mundo también, porque los tienen ahí Pero en inglés no vale inválido pena.
2: no es inválido, es disabled, ¿no?
1: Sí, pero yo
0: o creo crippled, que también lo utilizo. Según como lo quieras. ¿O ¿El sea otro cuál es? Crippled, sí. que ah. es un poco más de más despectivo
1: Total, que siguen investigando el caso y siguen haciendo controles arbitrarios y aquí lo que les pasa, lo que le pasa a Vincent es que una noche está, pues ha salido de jugar eh, con, sí, con Irene. Han ido a ver un pianista que tiene 12 dedos, o sea, tiene 6 dedos Qué en marrere. cada mano. Eh, y como que también sería un no válido, pero como tiene un dedo extra y eso le vale para ser un pianista de puta madre, pues el tío está ahí que todos están perdiendo la cabeza con él.
0: Y le dice, pero dice... Vincent y dice, esto se podría tocar con Diteo y decir, no, no, esta obra es para 12
1: dedos. De 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 <risa> sí. Total, que a la vuelta de todo esto se encuentran un control ahí en la carretera que están parando todos los coches y haciéndoles análisis. Esta imagen la cogí porque me gustó mucho, digamos, a nivel fotografía. Mm. Está todo verde, los conos naranjas, tal y cual, y él se quita las… El es que las... gesto está muy guay, ¿eh? casi, sí, casi que es, es Sí, se quita las lentillas, las tira al suelo porque les están mirando a ver, eh, les están identificando y tal. Están a punto de hacerle un control con la saliva y él hace otra jugadilla ahí para que le hagan el análisis de sangre y todo no salga que, bien. No
0: querrá usted una muestra contaminada. <risa> sí. me, me he dado el lote con mi pareja. Y cuela. cuela y no cuela. le hacen y lo que hacen es usar el, el dedo que como hemos visto antes pues realmente tiene ahí un como un sobrecito con esa muestra de, de Jerome.
1: Entonces, bueno, pues eh, se libran otra vez, eh, tienen una noche de eficiente sexo genético mejorado.
2: Eh... Bueno, antes del de eficiente sexo genético en una casa a la orilla del mar y unos ventanales de la hostia, hay mm. que reconocer que hay un momento en el que paran, ella le quiere enseñar el amanecer, sí. o no sé si es la misma cita, porque sí, mismo, sí, es ahí. Y, a, y le obliga a cruzar a ir a una carretera con un montón de, de vehículos y él va sin lentillas. Con una miopía que, que ni en la 11 también te digo, es decir, lo que cargaba, lo que cargaba el hombre, no es ni medio normal. Entonces, bueno, cruza digo, la cartera yo, con, con, una, mucha con una
0: miopía de uno ya es eso por la noche lo, lo ves así, estás jodidísimo. Sí,
1: y las luces, los destellos y tal. Sí,
2: sí. Pues, chicos, que tengo seis, creo, creo que sé de lo que hablo.
0: No, no, puede ser que pienses que hay que llegar a seis para estar así de mal. Con estar con con una ya estás jodido, así de jodido. Luego puedes ver lo peor, pero, o sea. La misma mierda vas va a ver con una que con seis de noche.
2: Ya. Bueno, podemos abrir un debate sobre el nivel de ceguera. No,
1: no <ríe> Yo debate. creo que
2: tiene trece. También te digo, ¿eh? Que decir, si aquí mi apuesta, si hace falta hablar con el director, mi apuesta es que tiene trece diotrias.
1: Las que sean. Total, que tienen la, la cita esta, acaban, pues eso, ven el amanecer, luego pues acaban juntos y él cuando se levanta se da cuenta de la que acaba de liar, porque ha dejado muestras suyas por todas partes. Eh, y entonces eh, es la imagen esa que tenemos ahí, que sale, empieza a frotarse con una piedra para limpiarse y tal y cual. Y. Se siente sucio. Se siente sucio. Un poco decadente
2: sí. esta escena, ¿eh?
1: A mí esta escena me flipó.
2: A mí me parece que está como. Que sí, es, es, el, es un mínimo momento de debilidad. Mm. Uh, y que puede dar al traste con todo el esfuerzo que lleva tanto tiempo. Y es como la debilidad de esta persona en un momento. Y la vi como sí. una, en un momento de decadencia.
1: Sí, me gustó mucho. Y, bueno, pues siguen adelante, ¿no? Y ahí es como que empiezan su romance, por así decirlo. Eh, pero, claro, la, la investigación policial sigue, sigue, sigue su curso, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay un momento, que es lo que, lo que vamos a ver ahora, que es que, bueno, el policía sigue investigando, el joven, eh, aparece en las oficinas de... en la sede de Gataca, y ella ya, Irene, se da cuenta de que hay algo que no cuadra, pues porque toda esta historia de las lentillas, también cuando... Les, hay un momento en una segunda cita les van a hacer otro control y él le pega una paliza a un policía y van y huyen y tal y cual entonces eh, vuelve, vuelve el policía y el policía va a las oficinas y ella se lo encuentra ¿no? y dice no, no sé cuál, voy a ver a Jerome a, a Jerome eh, o a Vince a Jerome hmm. eh, entonces ella se sale y le dice Deberías de... parece que estás cansado, vete a casa, no sé qué tal. Entonces como que le da la clave de algo va mal, vete, que no te, que no te pillen aquí. Y él se va corriendo y llama por teléfono al Jerome y le dice, oye, la policía va para casa, así que hazte pasar por mí porque están investigando. A todo esto, claro, él cuando ocurre todo el, todo el asesinato y tal, pues tiene una discusión la hostia de grande con Jerome diciéndole, me van a pillar... Eh, se va a ir toda la mierda, tal y cual, y él le convence de que no, que lo único que les importa es el genoma y no saben, o sea, nadie sabe cuál es tu puta cara porque nadie te mira la cara, lo único que miran es, es el, el análisis de sangre y tal y cual. Entonces ellos siguen con todo este paripe, digamos, buscando, persiguiendo el sueño, y esta es la escena que tenemos ahí, que es cuando él tiene que ir a toda pastilla al piso de arriba porque llegan los policías, ha llamado a la puerta y tal. Claro, este Bansilla de Ruedas tiene la escalera de caracol esta, que es la escalera, yo la llamo la escalera de la doble hélice, porque es también, re, a mí me recuerda al, al ADN, creo que también está hecho a drede.
2: Está hecho a no había caído tampoco, si me fijo, poquísimo.
1: Y pero él sí, tiene, que, tiene que escalar esta escalera, que también me pareció ahí súper simbólico que escalase la escalera del ADN, ¿no? porque él estaba en la cima, cae y la sociedad pues, es un paria y tiene que volver a subir, digamos, tiene que vencer toda esta vez, porque él es típica escena de película de eh, agobiante, de que no puede subir y tal y cual, evidentemente, claro, es que tiene, está paralizado de cintura para abajo. Total, que sube, llega el policía, llega Irene, se hace pasar por, por Vincent, engañan un poco al policía de primeras, pero como que no se lo acaba de creer, Con Vincent. y está mirando, está mirando por la...
2: Digo, Dime. perdona, que no se hace pasar por Vincent, en realidad, se, se, se hace pasar por el mismo, por Jerome, ¿no?
1: Sí, Exacto, perdón. Se hace pasar por, por Jerome. Eh, le engañan un poco, así como parece que le están engañando, pero se queda ahí como diciendo, no me sigue cuadrando las, las cosas. Entonces empieza a asomarse al piso de abajo. El piso de abajo no lo hemos contado, pero si has visto la peli, es todo: eh, bolsas de sangre, neveras. Eh, o sea, es todo que si echas un vistazo y enseguida sí te das cuenta de que ahí están liándola. Entonces, justo cuando está bajando. Le llaman por teléfono y le dicen, oye, que ya hemos encontrado al asesino, vente para acá. Y entonces este se queda todo loco, pero claro, sale corriendo y se va a la comisaría.
0: Salvados por la campana.
1: Salvados por y la y campana. Y abajo
0: estaba
2: Vince.
1: Sí, que ya había. Cuando era una pared. Entonces, bueno, el policía se va a la comisaría y cuando llega le dicen: Oye, ¿qué es este? El director de, de Gataca ha confesado, ¿no? Y básicamente ha confesado porque ya ha cumplido lo que quería. Lo que quería es que el lanzamiento ocurriese. Entonces, es ahora ya estamos a un nivel de que no se va a poder cancelar, eh, ya está todo preparado, tal y cual. Entonces, eh, digamos, como que se entrega y básicamente lo había hecho por lo que decíamos antes, porque no quería, digamos, el director de emisión iba a poner pegas o iba a cancelar el lanzamiento y este se mosquea, se lo carga e intenta taparlo para que el lanzamiento siga su curso. Uh -huh. Pero al policía joven no le cuadran las cosas. O sea, eh, Digamos como que, vale, este ha... Ha declarado de, que, sí, ha que ha sido El asesinato culpable. ya está
0: resuelto, pero ¿qué pasa con el
1: no válido? Exacto. ¿Qué, pasa con pasa el, el... ¿Qué pasa con el no válido y qué pasa con, con Jerome? ¿no? Que a mí no me cuadran las cosas. Eso es.
2: Lo que no recuerdo es por qué. O sea, el, 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 el inspector está en la oficina, está en el ordenador de Jerome o eh, de Vincent, y en ese momento Vincent va a la oficina también y es cuando se encuentran. Sí. El motivo por el que Vincent va, porque era un momento en el que la oficina estaba vacía, no, no lo recuerdo.
1: Ah, bueno, es que yo no sé exactamente si eso es justo después. O sea, él cuando está en la comisaría coge y se pira, eh, pero no sé si exactamente en ese momento se va a Gataca o es al día siguiente o es en mm, otro momento. Vale, sí. Claro. Y, y él llega, ¿no? Llega, es lo que decía Ray: llega Vincent a, pues digamos, a su puesto de trabajo y está sentado en el ordenador eh, el policía. El policía, que en ese momento descubrimos que es Anton. Bueno, en no sé si... un giro. Si, yo impecable. no sé si alguien se daría cuenta antes, yo no caí en el momento en el que la vi la primera vez. Yo tampoco, eh, por, es que dan Claro, se les ve de jóvenes, ni siquiera sé si es el mismo actor, porque no, no me he puesto a mirarlo. No, pero bueno. no
0: es el mismo. Entonces es, es algo que no quieren que vayas, no es algo que tengas que descubrir tú en la trama. Lo descubren ellos cuando les da la gana
1: entonces justo ahí él dice ¿qué pasa? ¿no te acuerdas ya de tu hermano? Y entonces ahí te das cuenta, pues eso, que el policía es el hermano que supuestamente era el mejor pero acaba teniendo un trabajo de policía esto antes, en algún momento de la película lo dicen, eh, cuando ellos están investigando el caso, hay un momento que tienen como unas pruebas físicas, que Vincent va corriendo y tal, y tiene una grabación del corazón de, de Jerome para que no lo detecten y tal, y ahí Anton está preguntando cosas al director y hay un momento que le dejan caer como que, bueno eh, aquí todo el mundo que hay es de puta madre. Si no fuesen tan de puta madre, en vez de estar aquí, se habrían hecho policías o algo así le dicen. Como diciendo sí, tú también cierto. eres un trozo de mierda. A ver qué te has escrito que eres. Eh, o sea, como que dentro de el o sea, dentro de digamos de este, ¿cómo lo has llamado antes, Ray? El... Se La llama,
2: me ha... se me ha olvidado, pero espérate, lo tengo por aquí escrito. Se llama eh, selección artificial o genoísmo.
1: Dentro de este genoísmo no solo hay dos niveles. O sea, dentro de la gente que es superior también hay distintos tiers. Y tú no eres del, del top.
2: No, no estás en el tier
1: one. Entonces, bueno, ahí discuten. Él le dice que lo que está haciendo está feo, que no se merece estar ahí porque es un pedazo de mierda y sus genes son una basura. Y que él era mucho mejor y tal y cual. Y claro, ahí como que Vincent le dice: ¿Pero tú quién te has que eres? O sea, te recuerdo que te pegué una paliza nadando cuando éramos chavales. Y, le y encima dice, tuve que salvarte. Sí, encima tuve que salvarse. Que, que salvarte. Entonces le dice ahí como que nunca me ganaste, no sé qué tal. Ahí perdí yo mismo, no sé cuántos. Y dice, bueno, pues te lo vuelvo a explicar. Y se lo vuelvo a explicar. Se van otra vez. Se lleva el y, agua. y se lo vuelvo a explicar. Ahí tenemos la otra... Me gustó, pues esto es otra escena, digamos, de esas que se repiten porque es el mismo plano, pero por la noche, en vez de nadando para la izquierda, nadando para la derecha. O sea, está ahí y vuelve a, a ocurrir lo mismo. Vuelve a ganar Vincent se vuelve a ahogar eh, el otro eh, Anthony, le tiene que salvar y le da la clave, ¿no? Lo que decía sí. Ray al principio de, ¿sabes por qué te gané la primera vez y por qué te he vuelto a ganar? ¿Y por qué he llegado a ser ingeniero y voy a viajar al espacio y tal y cual? Y es pues porque nunca me guardé energías para volver. O sea, como que siempre lo daba todo y, digamos, ponía el 100% en lo que estaba haciendo en ese momento y lo daba todo. Cosa que los que hacen los que tienen la modificación genética en esta sociedad es como que no, tienen, hace falta. no hace falta no tienen ese derecho no ese falso derecho que tiene, se creen que todos les tienen que, que llegar dado pues porque son mejores genéticamente entonces bueno pues lo que decía no se vuelve a ahogar le tiene que volver a salvar y bueno pues le salva y ya no se vuelve a ver a Anton en, en toda la película no es como que bueno pues se acaba esa parte de la trama él vuelve a casa no y cuando vuelve digamos es justo antes de, de, del lanzamiento este de Gataka, de la nave cuando llega está Irene y es como que antes también hemos visto que Irene es buena genéticamente, pero también tiene, le pasa un poco lo mismo que, que a él, que tiene, es propensa a enfermedades del corazón y la tienen ahí un poco como token eh, de, no, tenemos a alguien que no es ideal y es súper buena trabajando y tal, pero nunca le van a dejar viajar al espacio. Para cubrir el cupo. Exacto, para cubrir el cupo. Y ella está como resignada, no es otra de los puntos de vista de, bueno, Está resignada, no quiere superarse, no hace lo mismo que hace Vincent. Pero bueno, cuando vuelve de la escena de, de salvar al hermano, se la encuentra que ya le está esperando tal y es como que sí, que se quieren, que van a seguir la relación y tal y cual. Y cuando ya entra en casa, resulta que Jerome le ha preparado muestras, sangre, orina, etcétera, etcétera, suficiente para dos vidas, le dice él. dice Porque cuando vuelvas del espacio tienes que seguir liándose la, a la peña. Y, y también le dice que él también va a emprender un viaje y que ya no se van a volver a ver.
2: Sí, le da una nota y le dice ábrela solo cuando estés arriba.
1: Cuando estés arriba, en la nave espacial. Entonces la siguiente escena es él eh, pues entrando en Ataca, nos Tiene un último análisis para el que no estaba preparado. ¿no? Hay un, una última prueba antes de entrar a, al cohete. Se encuentra con el médico, que es eh, mi personaje de mis personajes favoritos de esta película. Le hacen análisis y como no llevaba ninguna muestra pues sale que es inválido, ¿no? Y al principio de la película él le había dicho ¿eh? mi hijo, algún día te contaré la historia de mi hijo, tal, y aquí se la, le vuelve a sacar el tema, ¿no? Mi hijo es súper fan tuyo. Eh, quiere ser también, no sé si le dice que también quiere ser piloto espacial o tal y cual, pero no creo que pueda lograrlo porque su genoma no es tan bueno como el tuyo, tal. Eh, y justo cuando le está contando toda esta historia sale que es inválido y le dice, pero bueno, Igual algún, en algún momento lo puede lograr, tal y cual. Y él le da un botón y le deja pasar. ¿no? Y le dice, aquí te dan a entender de que él todo este tiempo ha sabido que se, que se la estaba baleando Y él le da la clave de por qué lo sabía. Y dice, porque un diestro nunca se aguantaría sí. el churra. pito con la izquierda.
2: Dos cosas aquí. La primera es, eh, no es la primera vez que el doctor interviene y hace una mención al pito del protagonista.
1: Sí, al principio eh, de la película también lo hace.
2: Tío, la película menciona que tiene un buen cacharro. Sí. No recuerdo el inglés, no sé cómo lo dicen en inglés. Y lo segundo, yo no tengo tan claro. Que, esta escena me, me descolocó un poco. A ver. Porque realmente él no estaba preparado.
1: Yo creo que o sí. Que ya tenía no la sensación
2: preparado. de que el médico estaba un poco alineado con él. Y dos colas... De, quiero decir, no, no, no tengo claro que, que no fuera intencionado.
1: Yo creo que no es intencionado, o sea porque él pone como cara de, me cago en Dios, hay un análisis extra, tal y cual.
2: Probablemente sea así.
1: Y no yo sé. creo que él no sabía… Yo pensando,
0: no sé cuánto tiempo el médico lo sabría.
1: No sé, a mí por la frase de cogerla con la mano derecha o izquierda, me da a entender sí. de que lo sabía que desde el principio. se dio principio. cuenta pronto. Sí, de no. que se dio cuenta pronto. Y nunca lo había dicho, pues entiendo, porque él tiene un hijo que es así y le gusta pensar que aún un... Que tiene posibilidades. Exacto. Sí. Y yo creo que él no estaba preparado, porque si no, pues habría llevado una bolsa, quiero decir. No, no tiene mm. mucho sentido. Total, que le deja pasar y él sube, se sube a la nave y vemos cómo despega. Y ahí tenemos el paralelismo de las dos vidas, ¿no? Eh, la vida de Vincent, que se va al espacio, eh, y a la vez la vida de Jerome, que se mete en la ducha esta incinerador y se pone su medallita de segundón y, y le da el botón y a tomar por culo.
2: Efectivamente un buen paralelismo del despegue del cohete el fuego de los motores el incendio dentro de ese horno dentro de la casa de
1: me gustó que se pone la medalla que claramente es de plata pero cuando empieza a salir el fuego a mí me, no sé si esto lo hicieron a drede o no pero claro da la sensación de que se convierte en oro
2: por el brillo ¿no? de sí, el, por, del fuego, por, por el, las o... llamas sí mm. un buen detalle
1: no sé si es la casualidad o, o lo hicieron a drede, pero a mí me voló. Y bueno, y la última escena pues es eso, es la incineración de él a la vez que se ven los motores encendiéndose del cohete y el luego Vincent, pues eh, abriendo el sobre que le, da, que le da Jerome, que es un mechón del pelo, pues también como... Yo esto también lo entendí como que es lo único que le faltaba para seguir haciéndose pasar por él, porque ya tenía la sangre, tenía la orina y tal y cual.
2: A ver, poco pelo le da.
1: Bueno, solo <risa> hace falta un pelo cada no sé cuántos años, o sea, un poco... <risa> también, en, claro, esto bueno, y ya está, esto es la última escena que teníamos, sí. eh, luego se ven las estrellas y tal, hay un par de frases ahí súper chulas de viajar, a. igual estoy volviendo a casa, el mundo este no me quería y, y tal y cual pero nada, aquí se acaba la peli
2: muy bien, ¿qué os pareció?
0: muy chula,
1: a mí esta peli me gustó mucho cuando la vi la primera vez y ahora que la he vuelto a ver, me ha gustado más o sea, me, me parece muy guay esta película
2: sí, no sé, a mí no es sí que me gustó mucho pero no me paso como a ti. Creo que guardo un mejor recuerdo de la primera vez que la vi que de este segundo, que de este segundo visionado. Eh, quizás tiene que ver... No sé, no sabría decirte. Quizás es el tiempo que ya tiene, quizás es estas pequeñas compras que tienes que hacerle a la peli que dice, venga, te, te, te lo compro. Que en ocasiones me han pasado sobre pues, pues, la forma en la que se controla la, la, el tema genético, eh, lo fácil que es esquivar en algunos momentos ciertas escenas la de la sacada de sangre me pareció un poco burda. Demasiado fácil. Eh, pero bueno, aparte de eso, creo que es una excelente película.
1: Sí, no sé. Eh, a ver, evidentemente no es perfecta. Pero yo creo que... O sea, yo la valoro más pues por... Primero, por lo sencillo porque coge una premisa como muy elemental y sin muchas florituras, ¿no? Es, bueno, eh, secuenciar el genoma y poder controlar, eh, digamos, eh, pues eso, fecundación in vitro, controlar si... ¿Tendrías un hijo con un problema o se lo evitarías, tal y cual? Y es un poco de, bueno, ¿esto dónde nos podría llevar? Entonces tiene mm, una situación sí. muy sencilla en el que, yo qué sé, me recuerda un poco pues a Un Mundo Feliz, por ejemplo, ¿no? donde Mucho tienes ]ísimo. los alfas, los betas, etcétera, etcétera. ¿no? Este, este tipo de historias no de una distopía donde hay un montón de clases sociales y en vez de ser las clases sociales de hoy en día, pues son clases sociales provocadas por un avance científico o tecnológico. ¿no? En este caso, pues eso, eh, la edición del genoma. Y me parece súper sencilla y que tiene ahí como varios mensajes bastante claros, ¿no? Lo que decíamos antes, de la fuerza de voluntad, del de destino o de aceptar el destino o de aceptar cuando el, el fracaso, ¿no? De cómo cada uno de los personajes tiene como un destino muy claro uh -huh. eh, y luego tiene unas expectativas y unos fracasos y cada uno como que representa una manera muy distinta de, de, de enfrentarse a eso, ¿no? Tienes el personaje de Vincent eh, que su destino es una mierda, porque tiene la lotería genética, le dieron por el culo, entonces es un paria, no, puede, no va al colegio, no le dejan trabajar, no, le, no va a poder ir al espacio, aunque sea perfectamente válido, uh -huh. porque él es el mejor. O sea, de todos los que están trabajando en Ataca, él es mejor que ninguno de los otros, pero nunca le dejarían pues, por el genoma o porque es propenso o porque se va a morir con 30 años en vez de con 60. Entonces, en vez de... Eh, entonces la empresa no le contrataría nunca pues porque prefieren tener a alguien que trabaje 30 años extra.
0: Sí, esto... A mí lo que me gusta de esta película es que habla de... Yo lo, lo resumo como los techos de cristal. O sea, hmm. como puede pasar hoy en día pues, en España con una persona negra o tranquilamente con una mujer. Ahora menos,
1: pero... No te contrato porque te vas a quedar embarazada o yo qué sé, sí. historia, y él, ¿sabes?
0: pues tú cuando naces, el hermano es el que va a la universidad y tú eres la que te quedas en casa, que vas a tener que cuidar de los hijos y tal y cual, y te dan el rol que tienes que hacer. ¿Y cómo se van creando esos techos de cristal en los que tú mismo no consigues algo? Porque ni tú mismo te lo... No es que ya no te dejen, que no te dejan. En esos casos, sino que además tú mismo no crees que eso pueda pasar. Entonces, como eso no puede pasar, pues no vas a la universidad, no estudias, no das ese paso, porque es el mundo diciéndote, ¿dónde vas? ¿Dónde vas que tú no estás hecho o hecha? Esto no es para fácil. esto.
2: Y precisamente por eso es por lo que lo consigue. Porque. Sí,
1: claro. O sea, es lo que decía. A todos los personajes les pasa un poco eso. O sea, porque por una parte a. A Anton y a Jerome les han dicho toda la vida que el mundo es suyo, que se lo van a comer, que son ideales, que pueden hacer lo que les salga del rabo. Eh, a Vincent le han dicho que no y él dice, ¿cómo que no? Espérate un segundo. Y entonces, dime. No,
2: no, eso digo. Vincent dice? dice, espérate un segundo.
0: ve claro, esta cerveza. Exacto, le dice,
1: ¿que no? Pues ahora lo verás. Eso, y entonces él, a, a pura fuerza de voluntad, consigue sí. todo.
0: Eso es la serie Perdidos el que hace este papel es Locke. Eh, que tiene ese capítulo en el que dice no me digas lo que no puedo hacer en el que mm. ese capítulo en el que se ve pues cuando se queda inválido y que no puede hacer ese viaje porque en ese viaje no va a poder porque está en silla de ruedas y entonces cuando mm. se pone eh, don't tell me what I can do ever y se pone mm. ahí todo eso que es su destino y que quiere hacerlo y que no, nadie tiene que decirle a él lo que puede o no puede
1: hacer claro aquí a mí hay algo que me gusta mucho que es como que hay personajes que aceptan el destino porque el destino que les han dado es de puta madre o sea, y Todo al contrario, que están... o sea,
2: hay que aceptar Exacto. el destino a pesar de que el destino es una puta mierda.
1: Exacto. Y Vincent es, pues yo no acepto el destino porque es una puta mierda y creo que puedo hacer cualquier cosa. Eh, Jerome y Anton es, eh, yo soy la polla, con lo cual el destino es de puta madre y la gente que no se salga de donde le toca estar porque eso es lo que le pasa con el hermano. O sea, él nunca acepta que le gane eh, cuando descubre que está trabajando en Gataca dice que este no es tu lugar, o sea, que tú no deberías estar aquí, o sea, el tío también es un hijo de puta de cuidado. Y luego tienes como la tercera pata, ¿no?, por así decirlo, que es eh, Irene, que está ahí como entre medias.
2: No, yo no lo veo, pero... ¿eh?
1: Ya, es
0: que es pues... raro, porque está en, un, en el sitio que se merece, pero digamos que ahí mismo también tiene un, un techo. Tiene ese sí. techo y solo lo vemos en ella, que es que mm. tiene una puntuación muy alta, pero sin embargo está... A medio camino con, con Vincent. No sé, a mí lo que me cuesta ver es cómo
1: ha llegado ella ahí. Bueno, yo tal cual lo entendí es que ella genéticamente es de puta madre, pero la única pega que tiene es esa, es que es algo propensa a enfermedades del corazón. que y no le la pesa película tanto como, se ve... a,
0: como a Vincent, obviamente, porque a Vincent directamente la nota que
1: le dan es... Claro, es horrible, sí. Ella yo entiendo que tiene una nota bastante buena, la única tacha, una, por sí. así decirlo, es, es lo del corazón. Y ella se medica, ¿no? En la, en la película te lo enseña varias veces, que se toma las pastillas estas y tal y cual.
0: Sí, pues igual es eso, que tienes algún... Bueno, no, no, tampoco tendría sentido, porque si tienes miopía se puede corregir. No sé, no sé, a mí me cuesta un poco ver cómo ella ha podido llegar ahí.
1: También lo que me da a mí la sensación es de que en ese personaje te están contando a alguien que sí, que está ahí, que pertenece a esa clase, pero como también es un poco en cierto modo segunda clase mm. o sea no es top top pero como que la ella lo acepta lento sí sí y ella lo acepta no ella mm. dice no pues esto es lo que hay y, y esto es lo que yo estoy y no voy a luchar por nada más o sea y nunca voy a poder ir al espacio a mí me da un poco la sensación de que esa es su sí. digamos el, ese personaje está ahí para decirte eso mm.
0: luego hay... sí, no sé si sí, si tiene
2: perdón Ángel disculpa
0: nada nada si esto es una el personaje del el jefe digamos entre comillas jefe de de los, lim, de los limpiadores Que cuando empieza la, la peli se pone ahí a limpiar el cristal y dice Pero bueno ya está limpio, déjalo y Dice Es que para que luego pueda verme cuando esté dentro sí. Que luego más adelante se ve ¿no? Como que al final se ve ahí como que está Cuando está recogiendo la basura y demás sí. Ahí hay como guiños de, de hecho,
1: casi le pillan por su culpa. Sí.
2: Correcto, es la segunda vez que aparece su genoma. Es, exacto, pues la primera
1: vez es la pestaña, la segunda vez es que se el, está bebiendo un vasito de agua y aquí le aparece, vasito de y, agua. Y, se lo, y sí. yo lo tiro a la basura y cuando está tirando la basura llegan los policías y dicen, aquí no se tira nada, que todo esto son pruebas.
0: Hmm. Ahí también se ve esa figura de alguien que está viendo cómo, cómo puede romper ese, esa barrera que, que le ponen. Y ahí se ve al señor, pues bueno, ya tiene su edad y está más que acostumbrado, y es lo que hay, y ya se le ve más allá del resentimiento. Esto es lo que hay, y en este es mi puesto, y estoy viendo aquí como de espectador como este, que empezó ahí… Yo creo que ese problema que tienen de ceguera lo tienen solo los de la élite. Los de abajo ven a las personas, y el, y el jefe de limpiadores, digamos, o el coordinador o lo que sea, que tampoco sea muy, muy jefe en, esa, en ese nivel… Pues eh, está viendo como, o sea, yo creo que todo el rato sabe, sabe quién tú es. Crees, ¿tú, ¿Tú crees, ¿Tú crees que, creo que él sabe? No.
1: Yo creo que no. Yo creo que sí. No lo sé. Es,
2: de hecho, sí. yo iba a destacar precisamente eso, que este era un ejemplo claro de lo poco que yo se fijaba en sí. la gente, porque, es decir, también lo puedes comprar, pero un tío con el que has trabajado el tiempo que sea, todos los días, durante qué voy a decir mínimo de tiempo, cuatro meses, tío, no pueden no reconocerlo. Eh, y, que y, que y esta necesito. escena pasa como, como como si no se conocieran bueno, me pareció raro, entonces es como reforzando ese mensaje que decíais antes de quizás es una sociedad en la que no se, uno no se fija tanto en lo físico porque hay algo más importante que es cuál es tu número cuál es, cuál es tu nota y, mm. y lo, lo otro que quería decir al respecto de la conversación de, del personaje de, de Uma Thurman eh, yo tengo la sensación de que la película funcionaría exactamente igual sin ese personaje
1: yo creo que sí, que toda esa trama la puedes quitar y, más o menos, cuenta la misma historia. Es, de hecho, sí. Es, sí, es la historia que menos aporta, o al menos como... que yo creo que a mí menos me aporta. Mm. O sea,
0: es como dice Seldon de... como le dicen a Seldon de Indiana Jones en el Arca, ¿no? Que se hubiera es que puedes quitar a Indiana Jones, ¿no? <risa> sí, sí, yo lo estaba pensando y creo que también, ¿eh? Creo que... Sí, a ver, digamos, el... está no, ahí sé.
1: porque no sé, no sé si es cuestión de la época en la que se hizo esta película y tal porque al final es una historia de amor que no tiene mucho o sea realmente las dos patas de la película pues son Jerome y Vincent ¿no? uh -huh. eh, digamos tienen sus dos caminos volviendo a lo de la hélice o sea son los dos caminos que uno sube y otro baja o sea, están entrelazados ahí como que él es un paria y es capaz de escalar este muro que hay por los genes el otro nace en lo más alto de la cadena genética pero cae y es incapaz de volver a, a digamos, a, a escalar. O sea, sí. De hecho, durante la película te lo cuenta, ¿no? Es un poco lo que hablaba antes de aceptar las expectativas o de aceptar cuando no cumplen las expectativas. O sea, y él, la historia de Jerome es ultra trágica porque más o menos lo que te dejan a entender es que toda su vida a él... pues no te, no te cuentan cómo es su infancia, pero te cuentan cómo es la infancia de Vincent. Entonces, la infancia de Vincent, lo único que ha visto es que todo el mundo le decía que era una mierda y que no podía conseguir nada. Con lo cual, asumes que la infancia de Jerome ha sido todo lo contrario. Eres la polla, puedes hacer lo que te dé la gana. Eh, digamos, el cielo es el límite, ¿no? Eh, lo, que, lo que dicen en, en inglés. Eh, y el tío, en, algo, en un momento, le dice a Vincent que toda su vida ha estado trabajando para ser el mejor... Tenía todos los genes para ser el mejor y todo lo único, o sea, lo más alto que pudo conseguir fue ser segundo. ¿no? Que ahí es donde le viene toda esa depresión que tiene que en un momento confiesa que Correcto. el accidente de coche no es un accidente. O sea, él se tira delante de un coche. Básicamente, después de quedar segundo... Quería suicidarse y le salió, exacto, hasta eso le salió mal. Hasta eso le salió mal. Lo ¿no? Es como él. diciendo... Sí, es no ser capaz de manejar las expectativas y no ser capaz de manejar, pues, un fracaso. Ajá. ¿no?
2: Uh -huh. Y porque querría cobrar el seguro.
1: No porque no hay seguro. Si eres un inválido, que te jodan. Entonces, sí, no sé. Para mí ese es, el digamos, el otro gran tema. no Uno era como a la fuerza de voluntad no o a lo que puedes llegar a conseguir simplemente, pues, lo que dice él, ¿no? De no guardándome nada para volver. Que yo creo que es un poco lo mismo que hace porque él sabe automáticamente que no va a volver a la Tierra. O sea, él hay un momento, no sé si se lo dice a Irene o se lo dice a Jerome, que mi corazón ha dado ya como... 30.000 latidos extra de lo que debería haber dado. Oh, ¿no? mira, Como que mira, sí. no, no sé cuántos días. No pasa de vueltas. Exacto, pero él, digamos, él quiere subirse en la nave espacial y ir al espacio y no está pensando en volver. O sea, no se está guardando nada. Para mí, ese es otro paralelismo, digamos, de los que hablábamos antes, de que la película tiene de que está repitiendo conceptos, ¿no? Y es de igual que no se guardaba nada para jugando a nadar, no se guarda nada, digamos, mira. en toda la trama principal, ¿no? Él quiere ir al espacio y le da igual. Y no, no piensa en volver. Sí, Igual que, que no pensaba en, este. en
2: volver, nada.
0: Lo que venga luego ya veremos. Bueno,
2: tiene, tiene sentido. Pues yo creo que vamos bien, ¿no? Oye,
0: uh
1: -huh. Yo tengo más cosas, pero...
2: Sí, pues dispara, dispara.
1: Eh, a ver, tengo aquí mis notas. A ver, Jerome... Bueno, la... me hizo mucha gracia que la natación estuviese tan presente en esta película. O sea, Es como que están todo el rato, tío, juegan de niños, el Jerome este es nadador, luego vuelven a jugar de mayores... Luego es los todos los planos de las estrellas y el mar de noche y tal y cual como el mar de estrellas eh, me hizo también mucha gracia de cuando a Jerón se le rompe la espalda también se le vuelve a ver en algún momento nadando en una en ese momento yo creo que o sea en esa época las piscinas estas yo creo que no eran tan conocidas sí, y va. a lo mejor a la gente le fliparía verlo ya ves. O sea, las piscinas estas con corriente para tática, estar nadando sí. en el sitio sí eh, pero es gracioso porque a pesar de ser un inválido, o sea, un ya no poder andar, en el agua se sigue moviendo que flipas porque se le ve nadando y nada rápido y tal y cual. Y tienen otra escena ellos hablando del espacio y dice es curioso porque en el, el único sitio donde tu invalidez no, no, no sería ningún, ninguna pega es el espacio, que no necesitan las piernas para nada. Pero claro, la sociedad está tan jodidamente podrida que aunque, aun teniendo el genoma perfecto, siendo súper inteligente y tal y cual, no le darían ningún trabajo. Aunque habría un montón de cosas que podría hacer perfectamente.
0: Pues ya ves.
2: Estaba mirando lo que vale una piscina estática. Eh, no, no venden no sé.
0: también turbinas, ¿eh? Para ponerle en una piscina sí. normal. Para esperamos, tenga, esperamos tu dato.
2: No, no, lo guardo para cuando tenga dinero. Prefiero no mirarlo. <risa> vale. Porque he visto la solución más rápida que es ponerte una goma y digo, tiene sí, sentido. Tiene un... sentido.
1: Ah, sí, eso yo lo he hecho un montón de yo veces. Yo tengo una
0: de esas por casa. Sí, sí. Pues lo decías bueno. antes, el, Un mundo feliz de Adolf Haldrich. No sé si alguno de los que nos está escuchando lo ha leído ese libro, pero ahí desde el momento en el que naces pues tienes tu, tu objetivo. Tú te vas a dedicar a esto, eres un obrero o eres de una manera o de otra. Aquí se, es sutil el, el cambio y luego también se puede modificar. Ahí directamente están creando obreros o lo que necesiten. Ahora la sociedad necesita más ingenieros, pues más ingenieros. Ahora sea, necesita más obreros, pues por más obreros. Es un libro... Que aprovecho para recomendar. Está muy, muy, muy bien. Un mundo feliz. De feliz tiene poco. Spoiler. Sí. En otras sociedades, estas podridas.
1: De la ciencia, yo creo que más o menos lo hemos comentado todo. O sea, la fecundación in vitro, el diagnóstico genético. Eh,
0: sí, todo Tenía eso... por aquí
1: apuntado que eso en el 90, la ciencia ya estaba, pero como que no estaba tan avanzada. La técnica Luego... y el, sí, cómo hacerlo. Exacto. Y... En el 2003, eh, digamos llegó el clímax del proyecto del genoma humano que es cuando uh -huh. se secuenció el, el genoma de los humanos de un humano medio por completo eh, pero vamos, o sea a día de hoy hay cosas que se pueden detectar hay cosas que se pueden toquetear pero no estamos al nivel, por ejemplo, de la película de voy a tener un hijo y va a ser alto, rubio, ojos azules, tal y cual eh, eso técnicamente hay cosas que se pueden hacer cosas que no se pueden hacer pero luego hay un dilema, eh, sí, sigue ético. habiendo un dilema ético-moral o por ahí que es bestial. Que yo eh, creo estaba que es la noticia que del hace médico de... aquel que hizo dos gemelas mm, que sí. eran inmunes al HIV, supuestamente, mm -hmm. que le despidieron y es un paria, evidentemente, porque se metió en, una, en un lío que flipas. Sí,
0: yo creo que aquí es la pescadilla que se muerde la cola, por suerte. No estamos tan avanzados porque está toda la ética y toda la ética hace que no estemos tan avanzados. Es decir, toda esa investigación que ya, eh, ya podría estar hecha eh, para, yo qué sé, pues quiero que, que no tenga alopecia, quiero ojos azules, quiero no sé qué, eh, es un dilema tan grande que no es algo que se permita. Entonces, por claro. eso no estamos ahí.
1: Y es que, claro, es, es eso, es que es un, diveta, un, un debate un, diveta, un debate, súper amplio. Porque es, claro, tú hay gente que le dices, tú tendrías un hijo, o sea, si vas a tener un hijo y le detectan que podría tener diabetes, eh, no querrías que se la curasen y la mayor gen la mayoría de la gente no, no, no me atrevo a dar un porcentaje pero una amplia mayoría te dirá, hombre, por supuesto que mi hijo no tenga diabetes eh, tal, pero claro es ¿Dónde está el límite? Exacto, ¿dónde está el límite? Y es que esa tecnología es la misma que se utilizaría para que mi hijo midiese 1,90 y fuese rubio con los ojos azules <ríe> y todo el mundo ya sabe de qué estamos hablando <ríe> Entonces, claro es que el debate es tan amplio que coges esos dos extremos están dentro del debate. O sea, por eso es un debate tan peleagudo y tiene tantas aristas y tal. Sí,
2: es complejo, muy complejo. Tiene mucha carga ética porque evidentemente si tú le dices a Luis de rival que si puede editar, si quiere editar genéticamente a su hija, te va a decir que sí para que no se muera. Es eh, de decir
1: que en el libro la hija se muere en un accidente escalando, escalando. Con, lo, con lo cual ese debate no está. Este
2: debate en el libro no estaría, pero en cualquier <risa> caso, evidentemente la respuesta ante eso que sí, pero es verdad lo que dices, ¿dónde está el límite? Sí, primero puede ser una una evitar un Parkinson, eh, claro. pero ¿y qué va después? ¿Y dónde está el límite? Y ahí está la... Y esto que decías, es un paria. En ocasiones es complejo, es, es, no, no pretendo meterme en ningún, pero este, esta... Eh, en ocasiones, por un lado, tienes que experimentar para poder avanzar, pero por otro lado, ¿dónde pones el límite? ¿dónde experimentar? Entonces, se entra en un debate muy complejo de, de difícil solución que creo que no es la primera vez que pasa históricamente mm. um, y que en ocasiones se ha tenido que tirar a la piscina a alguien. Es verdad que en ciertos momentos ha sido eh, se han hecho investigaciones rozando la crueldad en momentos crueles de la historia que en el fondo nos han podido servir para estar eh, para una mejora sí, yo, de...
1: yo que sé. Eh, todos los estudios anatómicos <risa> abriendo hubo épocas cuerpos. <risa> Exacto, donde habrían cuerpos y habrían cuerpos de... Ah, pues Mira, aquí hay 300 vagabundos. Eh, seguro que nadie, sí, seguro sí. que nadie echa de menos a 10. Sí, uh -huh. Entonces, los que en la... <risa> Entonces, claro, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, esto pasaba sí. mucho
2: en Edimburgo, a finales del, del 19, en la época de Dr. Jekyll y Peter Hyde y todo esto nace de una leyenda allí y nace de esto, de gente, mm. médicos, que... Cogían a la gente viva y la mataban para hacer estudios.
0: Sí, de todas estas historias viene el, la figura del científico loco que se termina siendo el malo de, de tantas películas. Del Mira, no hay ética, no hay aquí... Lo único que es, es un objetivo. Tengo el objetivo en mente, voy a ir por adelante. Y lo único que me va a parar es la realidad de, de ese experimento.
2: Y, y esto enlaza perfectamente con las dos primeras frases de la película. Sí. Al final es esto, el, el debate básico de... De la película más allá, de la historia más allá, de la instinto de, su, de la superación más allá de... Es, sea hemos llegado a esta sociedad porque por un lado se ha avanzado, por otro lado... Entonces estamos volviendo a poner la, las dos partes del debate, la balanza, y para ver, en este caso, en esta película distópica, evidente, evidentemente ha pesado más eh, la de la modificación genética y la de sentirse o quererse un dios.
1: Sí. Porque además es, luego, ahí es como, en cierto modo hay alguien o la sociedad ha decidido qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, porque evidentemente los casos que decíamos antes de, no, que mi hijo no tenga Parkinson, o bueno, claro, es que de Parkinson te mueres, tío, o sea, es una enfermedad. Pero que mi hijo tenga miopía o que mi hijo sea propenso a tener una enfermedad cardíaca, eh, bueno, claro, por ser propenso a tener una enfermedad cardíaca, no le van a meter en una escuela, que es lo que le pasa a Vincent, ¿sabes? Y es lo que decía antes: Vincent llega a ser el mejor en, en todo lo que hace. O sea, a pesar de todo lo que se supuestamente que le hace inferior o, o que le hace malo, él sigue siendo igual de válido que todos los demás.
2: Sí, no hay es? modificación genética que pueda superar al instinto de superación.
1: Luego, parte de
0: miopía: la miopía puede ser algo hereditario, puede ser algo genético, pero luego también hay una parte. Eh,
1: ambiental. ambiental.
0: De si tú hmm. te pones a estudiar una posición. 10 años vas a tener miopía, aunque tú no fuera, estuvieras predispuesto. Porque lo que, digamos que es como una evolución, que si vas a estar todo el rato viendo de cerca, pues mira, ves de cerca con menos esfuerzo y ya la te he hecho miope. Sí. Pero bueno, eso es un... Lo que quería comentar aquí es, al final, lo único que puede haber aquí son leyes, leyes que lo regulen. Y con estas cosas y con estos avances, que muchos vienen sin que nadie se lo espere, el problema es que siempre se legisla a posteriori. Entonces tú primero tienes alguna revolución que puede venir por una casualidad o por lo que sea y luego tienes un periodo en el que suelen las leyes chapar directamente eso hasta que vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora estamos viendo también un poco con la inteligencia artificial que ciertos países de repente dicen, oye, esto va muy por allá, en cuestiones de derechos de autor o lo que sea, esto no lo entiendo. Vamos a pisar el freno, nos paramos y vamos a coger un poco de aire, vamos a pasar unos meses o unos años según lo que sea el tema, Viendo a ver cómo legislamos esto para que sea una ventaja para todos y no se use de mala manera. Y en esto es igual. Esto es igual, lo que pasa es que en la ética eh, aquí va más allá porque si directamente tienes que hacer investigaciones con vidas humanas, pues lo más normal es que nunca se hagan. Nunca se hagan a no ser que pues, se puedan hacer avances muy importantes en animales, en ratas o lo que sea, que sean de exportación casi directa al ser humano que por lo general nunca lo son. Nunca lo son. Entonces requiere una investigación y una experimentación que no se puede. Antes se podía en chimpancés y ahora no se puede, pues menos en humanos. Pero bueno, llegará un momento en el que aparecerá algo así y las leyes estarán por detrás y se pegará un cerrojazo hasta nuevo aviso. Esto cada uno, pues en su país hará lo que, lo que buenamente pueda.
1: En Estados Unidos la barra libre y en el resto del mundo ya veremos.
0: <risa> Seguramente.
1: Suele ser así. Tenía una cosilla más que me apetece contar, ya esto ya no es de ciencia, porque de ciencia es lo que hemos dicho antes, tiene como dos cosillas y a partir de ahí se construye. Sí, todo. Sí. A mí, de la parte artística, bueno, ahí hemos dicho, ya hemos comentado un poco por encima, varios simbolismos, eh, los paralelismos, tal y cual, eh, la natación, la medalla, tal, la escalera, de que es el, el doble, la, la doble hélice, pero me llamó mucho la atención, lo hemos dicho también al principio, cómo está grabada la peli, la fotografía. Me llamó mucho la atención la paleta de color. Porque la paleta de color, básicamente, la, toda la película es como muy verde. Eh, o tiene azul. o azul oscuro negro cuando es de Bueno, no Y el dorado también tiene mucha... Y dorado escenas cuando prof, aparece Irene. El Sobre todo cuando aparece Irene. Me llamó mucho la atención como que cada personaje tenía unos colores asignados. Es verdad, el y dorado es cuando aparece Irene y ciertas temáticas tenían colores eh, asignados. Entonces, el verde normalmente, eh, digamos, si te vas pues en las artes a los significados de los colores, no el verde es como eh, la fertilidad, eh, también es el color de la medicina y la farmacología, no cuando ves la, la cruz de las farmacias es verde, no es roja ni es azul, es verde. Eh, todo lo que ocurre, en, digamos, aquí hay una parte... Todo el fundamento de la película es la edición genética, que tiene mucho que ver con la biología y la medicina, la farmacología, etcétera, etcétera. Y todo eso está, por eso hay tanto verde, o al menos eso lo entendí yo. También está relacionado con el dinero y en principio aquí también hay una parte muy importante del dinero porque son parias, son pobres como ratas, los que no están modificados y son las clases altas los que están modificados. Eh, lo que decíamos antes, como que cada vez que está Irene es todo más naranja, más amarillo, y eso está relacionado pues, con el placer, con el sol, con, el, con, el sol, con la energía. Eh, a ella también le hacen un montón de planos de que la luz le da de frente o le da desde arriba, que parece como un ángel. O sea, eh, creo que está tirado con toda la intención del mundo. Luego aparece la, el naranja pues, en los conos y tal, y aparece mucho el azul, que tiene que ver pues, con el agua, con el espacio, con la sabiduría también, porque también aparece cuando está Jerome, cuando está Vincent, cuando el libro la escena esa que está entrenando se cae al suelo y aparece el manual también, las letras son azules brillantes, tal, o sea, es como que la paleta de toda la película hay cuatro o cinco colores y están apareciendo todo el rato, pero están apareciendo con toda la intención y eso a mí me flipó, o sea, me gustó uh -huh. mucho cómo está hecho.
0: Fíjate, sí, estaba viendo en los datos técnicos las cámaras que se grabó Terminator 2 y Gataka y son las mismas cámaras y el mismo negativo <risa> <risa> Estaba diciendo yo
2: aprovechando también con esto de la paleta de colores, he encontrado un hilo en Twitter de Jorge, de Jorge Corrales Ah, Reflex eh, que habla precisamente de la paleta de colores de la película de Gataca Y él mm -hmm. hace su propia reflexión, en la que, en, a pesar de que hay todo tipo de colores, como dices cuando aparece Irene, pero el color verde es el que más predomina. Incluso el, el, incluso el, el coche en el que sus verde. padres eh, se acuestan, que es donde, lo, eh, mm -hmm. digamos que, lo donde se lo pasan bien, es verde. Sí. Eh, el momento en el que eh, eh, atrapan al director y lo tienen encerrado, es la sala es, es verde, escena, es verde. Sí. Eh, y, y, y Jorge Corrales está diciendo algo así como eh, al final si te paras a pensar, el contexto de la película se basa eh, lo tienes casi en la en el primer fotograma en el momento en el que pones el dedo encima del sensor y pasas es y verde el, el, la luz que se, que se que se aparece es verde, entonces se dice que es como una especie de semáforo, dos tipos de personas, las que son verdes que pasan mm. y las que son rojas que no pasan, sí no y sé. que todas esas bueno, en
1: fin, Sí, sí, es, o sea, yo creo que está ahí. O sea, evidentemente la fotografía esta no es casual. O sea, cuando haces una película tú eliges cuál va a ser. O sea, cuando Zack Snyder hace Superman, elige que va a haber 14 tonos de negro y gris y no va a haber ningún otro color. Y aquí, cuando hicieron esta película, pues eligieron que la película iba a ser verde. O sea, no es algo que se planea y yo creo que está hecho con toda la intención.
0: Sí, pero yo creo que lo, lo rico de la peli es que no es solo verde, sino que depende de la escena depende de sí sí va, va cambiando, va o sea, cambiando. Está, hecho, está hecho con gracia está,
1: está hecho con intención sí pero sí. vamos lo que decía es eso que eligieron el verde y no eligieron el marrón sabes o sea, mm. está hecho con en algún momento tienes que elegir cómo se va a ver es lo que hemos dicho un millón de veces cuando graban México y es el filtro marrón sí, naranja un
2: marrón o sea, desierto
1: porque alguien ha elegido que México es marrón sabes
2: y punto y a lo mejor es más verde que tu casa sabes pero
0: Tal cual, sí, pero eso pasa mucho cuando tienes que tienes que dividir y no hay nada que te haga saber si estás en un sitio o en otro y en Estados Unidos una película pasa entre un sitio y otro pues alguien decidió, pues le ponemos el tono este amarillo sí. y ya está, es una convención Muy bien, pues Mira, yo creo que lo podemos dejar aquí. última
2: cosa y lo dejamos, eh, dice si conocéis la película sabéis que toda la trama se basa en la dicotomía, que al final es un poco lo mismo que estamos nosotros estamos yendo a casos concretos y él sube de un escalón, este Jorge Corrales y habla de la dicotomía en sí ¿Qué dicotomías plantea la película? Dice, determinismo contra humanidad, uh -huh. genética contra voluntad, progreso contra ética, destino versus, eh, contra libre albedrío uh -huh. y válidos contra no válidos. Sí, lo que está
1: comentando. Mm
0: -hmm. Tal cual. Vale, pues nada, muy chicos. Muy chula, muy chula. Sí,
1: sí. Tremendo película. a mí ¿Ven? me gustó mucho.
0: Está muy guapa. ¿Y cómo echo de menos que graben las películas con...? ¿Con ¿Con grano, ¿sí?
1: Y de esa época, sí, posiblemente es de yo. las que mejor, o sea, de las que peor lo hizo, porque fue un. Yo creo que esto en taquilla fue como un fracasillo, ¿no? Ya. Y es pero... una peli que salió, pues lo que decías, Terminator 2. Más o menos es de la misma época de Contact, de Matrix, sí. de todo ese Del tipo. Mismo de año que... Matrix, por ejemplo, también es una película que se ve súper verde, la primera. Sí. <ríe> a la que lo, a la que lo, que lo sí. decíamos. Eh, pero sí, es como que salieron. Fue una época donde había mucha ciencia ficción, donde había ciencia ficción muy distinta a lo que se hace hoy en día, porque era, digamos, este tipo de temas de la sociedad dividida y tal y cual, yo creo que hoy en día no se toca tanto. Es como que ya hemos aceptado que todo es un merder y vamos a morir. Y aquí es como que aún estábamos en una época en la que la gente se planteaba cosas y hacia dónde iba a ir el futuro. A mí me gusta mucho esta peli por eso, porque plantea un futuro que podría ser, o sea, es perfectamente plausible.
2: 12 millones en taquilla, 36 costo.
1: O sea, una mierda. Por cierto, producida por Dani De Vito.
2: Sí, Producido lo vi al entrar a empezar, me llamó la atención un montón.
1: Sí. Entonces sí, esto pues como que... Entiendo que a nivel crítica y a posteriori ha tenido mucho más cariño que cuando salió. Sí. Seguro.
0: Pues muy bien, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a dejarlo aquí, pero antes de terminar... Eh contar cuál va a ser la primera, eh, la primera la próxima obra que tratemos y va a ser una película, va a ser otra película de 2009, Moon, una película de, protagonizada por eh, Sam Rockwell y dirigida por Duncan Jones, pues por lo que veo tampoco está en plataformas de streaming aquí en España, así que pues Nosotros lo veremos con el screening que nos pasa a la academia. Os emplazamos a que la veáis o la reveáis según si pues, lo habéis visto ya o no, y que en 15 días aproximadamente, pues aquí no nos vemos para, para comentarla.
1: Nos acercamos al final de temporada ya, ¿eh?
0: Sí, sí, enseguida... Quedan dos o tres. No, sí, por ahí nos metemos ya en, en época estival. Ya iremos informando. De momento, en la siguiente no nos vemos con, con, Moon. con Moon. ¿Algo más que queráis añadir?
2: Que tengo sueño nada
1: más
0: algo, es algo, algo que alguien que nos esté viendo que nos esté escuchando en podcast algo que sea a, temporal. a las 10 a las de la mañana y digan tomándose un café y comiéndose
2: un
1: croissant
0: después bueno, de haber dormido 12 horas
2: hostia, es verdad, tengo que pensar más en sin usar la medida temporal claro, nada, porque, que ha sido un placer que como aunque, siempre... pareci,
0: aunque, aunque parecía verdad lo de cerrar el servidor, al final no lo he hecho no, me mola un montón tío
2: porque siempre te miro viendo las películas y escucharos y viendo, viendo ver vuestros puntos de vista y que me saque me, me hace me hace disfrutarlas más porque es una segunda como un segundo visionado y igualmente. desde que estoy haciendo esto lo disfruto un montón
0: sí. igualmente ya lo suyo sería poder hacerlo en, en, en directo los tres o los cuatro o los cinco tomando una copichuela pero eso es más complicado
1: eso, la técnica aún no ha llegado a ese punto no. todavía no
0: está complicada la cosa eh pues nada chavales
2: bueno Cuídense.
0: Como siempre, tenéis toda la información en cienciaoficción.com y nos leemos en t.m/barra cienciaoficción. Ahí podemos comentar esta peli y todo lo demás que, su, que surge alrededor de todos los pocas de Ciencia Ficción Estudios. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, lo que sea. Gracias, Fernando.
1: A vosotros, tío.
0: Muchas gracias, Ray. Un placer. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.
2: chao, chao.